0: Sven, wir müssen aufhören, um den heißen Podcast zu reden und endlich mal losbreien.
1: Haben wir wieder so machen. Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat treffen sich der Stefan und der Sven, um über aktuelle Nachrichten und allgemeine Themen rund um IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan! <lacht>
0: Hallo Sven, du machst mich fertig! <lacht> Was ein harter Cut schon wieder. Wenn oh, du machst mich fertig. Ja, mich macht das hier fertig. Ich habe meinen
1: MIDI-Controller, mit dem ich halt das schön runterregeln kann und alles funktioniert. Nur dieser Scheiß
0: Fader nicht. Ja, aber das lassen wir jetzt drin. Verdammt nochmal. Ja, das lassen wir jetzt. Also no nochmal mal fange ich nicht neu an. Ich meine, das, das wäre dann der dritte Anlauf für heute. Nein, 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 nein. nein. Ein, zwei, zwei Anläufe reichen. Einen wunderschönen guten Tag,
1: guten Abend, guten Morgen. Hier ist der Zero-Day-Podcast mit der Aufnahme vom 17. Dezember 2020.
0: Es ist Folge 73 heute. Oh ja. Aufnahme 74 auf Folge 73. Ähm, wer einen ordentlichen Podcast hat, kann einfach mal nachgucken bei der Episodenliste und einfach mal ganz nach unten scrollen. Dann wird er auch verstehen, warum ich sage, es ist Aufnahme 74. Nee, ist es also, nicht. Nee, 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 oh nee. Äh, oh, hoppla, nee, das kann man ja wirklich Wir haben nicht zwar eine Nullnummer,
1: aber wir haben die 42 ausgelassen und deswegen ist da die war's. Episode 73
0: auch die 73. Episode. Ja, genau. Es ist aber trotzdem die 74. oder 75. Aufnahme. 75. Es ist die 75. Aufnahme. Ich habe nicht aber minus 2 und minus 1. Also muss es die 75. sein. <lacht> ich habe noch alle Aufnahmen. Oh Im Original. Oh so, bevor die Leute
1: äh, hier über die Hausmeisterei skippen, äh, weil sie unser Gelaber nicht ertragen, genau, ganz schnell. möchte Wir haben ich noch mal zusehen,
0: dass das Hörertreffen doch stattfinden kann. Ja, ich habe Karten. Ich habe Karten. Wir werden ein Hörertreffen stattfinden lassen und zwar am 28.12.2020. Nicht wie fälschlich aus Versehen mal geschrieben habe äh, bei Twitter 21. Da bin ich mit dem Hund zu schnell gewesen und der Fluxkommensator ist ausgefallen. Deswegen waren wir kurz in der Zukunft. Ähm, um 19 Uhr auf dem grünen Teppich im Sendezentrum. So haben wir uns das zumindest überlegt. Das RC3. Genau, das, also im Rahmen des RC3.
1: Ja, vielleicht äh, ein bisschen Hintergrund für die Leute, die das letzte Mal vielleicht nicht bis ganz zum Ende gehört haben. Ähm, wir hatten ja schon letztes Mal angekündigt, dass wir äh, diese RC3 World gerne nutzen würden und das Sendezentrum darum, um einfach mal über Jitsi äh, ein paar Hörerinnen kennenlernen zu können. Wir werden uns da rumtreiben und äh, ihr könnt uns da, da ansprechen und dann werden wir irgendwie eine Jitsi eine Session machen. Ich hoffe, dass da Platz sein wird dafür. Ähm, und dann haben wir ganz zum Ende, ich glaube beim Abspann, festgestellt, dass es keine Karten mehr gibt für den RC3 dass die ausverkauft waren und äh, in der Zwischenzeit wurden aber am Samstag, am 12.12. .12. wurde nochmal ein Kontingent freigegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange äh, das gehalten hat, auf jeden Fall war da wohl wieder einige Andrang. Es muss ja so ein bisschen Kongress Kongressfeeling muss aufkommen mit diesen knappen Karten und so weiter weiter. Ähm, und äh, Stefan war aber auch äh, bei denen, die um zwei gleich da saßen und Refresh gedrückt haben und hat auch eine Karte ergattert. Das heißt, wir sind auf jeden Fall am 28.12.2020 um 19 Uhr im Sendezentrum und äh, werden da für Fragen zur Verfügung stehen, äh, mit ein paar Leuten schnacken und ihr könnt uns denn mal nicht nur hören, sondern auch sehen halt über Jitsi, Remote. Wir müssen mal sehen, wenn das alles zu crowded ist, würden wir unter Umständen auf einen öffentlichen Jitsi-Server ausweichen. Ich würde aber auch sagen, wenn das in irgendeiner Weise Anklang findet, können wir das auch noch mal an einem festen Zeitpunkt irgendwo anders machen. Dazu brauchen wir jetzt nicht unbedingt diese RC3-World. Ich fand es nur schön, äh, bei den Leuten, die halt da sind und die im Sendezentrum um die Zeit sich auch einfinden würden, dass wir dann da halt mal äh, einfach ein bisschen schnacken und äh, das als gute Gelegenheit nutzen, um ja zu unserem Ich glaube, das ist wirklich unser vierjähriger Geburtstag, was so die Veröffentlichung angeht. Ich glaube Genau auf den Tag, genau vor, vier Jahre vorher, haben wir unsere Nullnummer aufgenommen. Und insofern ist das auch ein schöner Anlass, äh, da halt einen höheren treffs zu machen. Also wenn ihr eine Karte habt, wenn ihr keine habt, ja, ist doof. Aber dann werdet ihr eine andere Möglichkeit bekommen, äh, wenn ihr eine Karte habt und Bock habt, äh, uns ein bisschen kennenzulernen. Dann kommt am 28.12. um 19 Uhr ins Sendezentrum auf der RC3 world und wir, ja, da irgendwo um den grünen Teppich drumrum und äh, schauen dann mal, wie es wie wir das machen können. Äh, Im Zweifelsfall geben wir halt einen Server- äh, Link zu einem öffentlichen Jitsi-Server bekannt. Ähm, bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wir haben, äh, haben wir jetzt auch in den Shownotes verlinkt, einen äh, Twitter- und einen Facebook-Account. Ähm, wir würden darüber auch äh, Informationen weitergeben. Wenn ihr es noch nicht getan habt und natürlich Lust dazu habt, ich komme mir vor wie so ein YouTuber, äh, dann abonniert unsere Kanäle auf einer der Plattformen, wo ihr seid. Gerade der von mir gepflegte Facebook-Account, der auch aufgrund von, aus, aufgrund von Gründen äh, sehr wenige Follower hat, äh, könnte ein paar mehr gebrauchen. Und äh, darüber könnt ihr dann auch kurzfristig Informationen bekommen, weil wir haben halt äh, ansonsten nur dieses Audiomedium und das erscheint halt nicht äh, rechtzeitig für sowas. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung. Ähm, wir haben uns nämlich einen Qualitäts- oder einen Gütesiegel verliehen, äh, officially disliked bei Facebook. Ich habe das hier schon ein oder zweimal erzählt im Podcast, dass wir Probleme haben bei Facebook und Links zu unseren Episoden oder überhaupt auf unsere Webseite zu posten, weil dann immer eine Fehlermeldung kommt, dass das äh, gegen die Gemeinschaftsstandards von Facebook verstößt. Ähm, man kann da zwar protestieren, aber das geht ins Leere. Da habe ich nie eine Antwort drauf bekommen. Ich habe das schon mehrfach versucht. Ähm, ich habe jetzt ich, ich schreibe nicht so gerne, aber ich habe halt wirklich mal so das alles aufgeschrieben in einem Blogpost, auch bei uns auf der Webseite zu finden unter 0x0d.de oder 0day-podcast.de. Äh, und äh, da beschreibe ich halt äh, das Problem, weshalb wir ja auch eine zweite Domain haben, aber an deren Licht nicht. Die wird genauso schlecht behandelt von Facebook. Ich habe mir mittlerweile seit der letzten Sendung nochmal die Gemeinschaftsstandards von Facebook durchgelesen und habe nichts gefunden, was ein Verlinken unserer Webseite ausschließen würde. Ähm, ich habe ein paar andere Seiten verlinkt, äh, hier und die, die uns freundlich gesinnte Tarnkappe.info, ähm, aber auch Crack.to, also Marktplatz für ja, gecrackte Software. Ähm, und was hatte ich noch? Ach ja, die, die äh, Wonder-How-To-Tutorials, wo man halt auch diverse Hacking-Tutorials findet. Also alles so, ja, so, so ein bisschen mehr im grauen Bereich, als wir da sind. Wir sind das ja gar nicht. Und das ging alles anscheinend los. Also ich habe keine Ahnung, was Facebook auf unserer Seite nicht gefällt. Wenn ihr eine Idee habt, lasst uns einen Kommentar da. Es, es nervt halt und es macht auch keinen Spaß, einen Facebook-Account zu pflegen, wenn man genau weiß, wenn man einen Link auf seine Seite postet, dann wird er abgelehnt, weil man ja so böse ist. Also sehr seltsam.
0: Das, ja. ist aber, das ist aber Und schon so irgendwie
1: so ein bedingt sich das, dass wir halt auch wenig facebook Follower haben, weil ich den Account nicht pflege.
0: Ja? ja, aber es ist aber trotzdem schon ein gewisses Prädikat, ne? dass äh, so, ein, so ein kleiner Popel-Podcast wie wir es sind, äh, quasi von Facebook so dermaßen gemobbt wird, dass er sich ein eigenes Gütesiegel einfallen lässt, was er sich dann eben mal vergibt. Ähm, ich meine, wir sind hier... Ja, also also wir, wir, wir arbeiten noch an einem, an einem neuen Gütesiegel. Habe ich immer noch nicht äh, digitalisiert bekommen. Das ist das Problem dabei. Ähm, aufgrund von aktuellen. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ja, ja. Das sieht äh, keiner der Hörer. Da war ich was. kenne es auch schon. Da war ja was. Ähm, nee, also die, die beste Frau der Welt hat, äh, hat sich da gesetzt gehabt und hat da ein bisschen gearbeitet dran. Und ich muss das nur noch digitalisieren und ausmalen und äh, mit Farbe gestalten und so weiter und so fort.
1: Ja, so in einem halben Jahr oder so haben wir dann
0: eine Version, 2. Ja, mir kam jetzt gerade der Lockdown dazwischen. Das ist ein bisschen blöd, weil Kindergärten sind. Ja. Ansonsten hätte ich da mal so... Naja, auf jeden so Fall.
1: Das, das, es zeigt aber mal wieder, man darf sich nicht in die Abhängigkeit von irgendwelchen Plattformen begeben. Ne? Also, äh, du, du kriegst halt da wirklich ein Problem. Wir haben, ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal erzählt, äh, Semper Video... Und auch The Morpheus Tutorials, die wurden uns auch mal von, von einem Hörer empfohlen. Mhm. Die haben beide momentan das Problem, dass auf YouTube äh, sie diverse Strikes sich einfangen und die haben äh, dutzende äh, Videos gelöscht, weil sie Angst haben, dass sie halt in 90 Tagen drei Strikes sammeln und dann ihren Kanal verlieren. Also das ist halt auch so ein System. Äh, wenn du, oder beim vierten Strike, innerhalb von 90 Tagen, verlierst du dein Kanal, dann wirst du gelöscht. So, und diese Strikes, da zählt aber nicht das Datum des Videos, sondern da zählt äh, das Strike-Datum. Und irgendwie geht gerade YouTube durch seinen Bestand durch und strikt diverse Videos. So, das heißt, du hast halt so eine Historie von fünf Jahren auf YouTube mit ganz vielen Videos, so Hacking-Tutorials oder was was die beiden da auch so hatten. Und plötzlich kommt YouTube und sagt hier, oh nee, das wollen wir nicht haben. Strike. Und da, oh nee, das wollen wir auch nicht haben. Strike. So, dann hast du schon zwei. Und dann fängst du hektisch an zu löschen, äh, damit du nicht den dritten und den vierten auch noch in der kurzen Zeit kassierst und dann aufgrund von uralten Videos plötzlich äh, von der Plattform geschmissen wirst. Also ähm, diese Geschichte mit den willkürlich ausgelegten Gemeinschaftsstandards äh, ist extrem schwierig und liegt halt auch daran, dass so Content-Moderatoren teilweise nur wenige Sekunden pro irgendwas, pro Video, pro Beitrag haben, um das zu reviewen, wenn das denn überhaupt gereviewt wird oder nur von einem Algorithmus halt gekickt wird. Also ich glaube, dass wir halt äh, Opfer irgendeines Algorithmus sind, der irgendwas findet, was ihm missfällt und bei der Fehlermeldung sind auch keine weiteren Angaben, gegen welchen Teil der Gemeinschaftsstandards wir denn verstoßen. Ähm, er mag aber die Weiterleitung ich mein, nicht. Eine, <lacht> ja, nee, 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 war ja auch schon vorher und es war auch keine Weiterleitung, sondern das ist halt äh, ein eigener V-Host. Also ich, ich verstehe es absolut nicht, was da halt abgeht und das nervt mich. Und ich meine, Facebook wird natürlich auch einen Account mit irgendwie 18 Followern, da stecken die keine Arbeit rein, zu diagnostizieren, was damit los ist. Aber ich meine, wir haben mittlerweile Hörerzahlen, die deutlich darüber sind. Und ähm, wenn man halt nicht diese Steine zwischen die Beine geschmissen bekäme, würde man sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr um seine Seite kümmern und da auch mal ein bisschen was machen. Also wir machen ja am liebsten Podcasts und das mit Facebook und Twitter, ja, eher so, weil wir es müssen. Und wenn dann auch die Plattform da irgendwie missbaut, dann hat man halt überhaupt keinen Bock mehr, da was zu machen. So, also, wenn ihr Lust habt, ich habe es verlinkt in den Shownotes, officially disliked bei Facebook. Ich habe es auch natürlich noch mal selber geschrieben bei Facebook, weil verlinken kann ich es ja nicht. <lacht> Und äh, wenn ihr also dann unseren Facebook-Account liked, dann äh, würdet ihr da diesen Artikel auch noch mal bekommen. Ja,
0: oh, das musst du noch mal raus. So, ähm, ich habe eine Weihnachtsfeier gehabt, Stefan. Ja, ich weiß, ich, ich lese es ja in den Shownotes. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Du hast mir auch schon... Was okay, war ein Screenshot? Ich habe einen Screenshot äh, gezeigt gehabt ähm, von deiner Weihnachtsfeier, die ich sehr komisch. Also den, den Screenshot selber fand ich sehr <lacht> komisch. Wo du mir aber versichert hast, das ist irgendetwas in Teams. Also Das sah, das sah ja, aus, als genau. wenn du in, im, im Hörsaal ne, in den einzelnen Reihen sitzen würdest. Ja, in,
1: in, einem, in einem schlecht gezeichneten Hörsaal, schlecht Foto per Photoshop ausgeschnittene Gesichter oder oder Oberkörper von irgendwelchen Gestalten da gesehen hast. Genau, genau so war es auch. Nee, ähm, es ist ja momentan nicht wirklich die Zeit, um in Firmen Weihnachtsfeiern abzuhalten. Und äh, ich muss sagen, ich habe ja jetzt seit Mitte des Jahres das Glück, in einer sehr innovationsfreundlichen Firma zu arbeiten, die auch gerne experimentiert, die einfach Dinge ausprobiert und wenn es halt nicht klappt, dann lässt man sein. Wenn es gut klappt, macht man damit weiter und äh, das gefällt mir extrem gut. Und so kam es dann auch, dass äh, sich eine Kollegin halt äh, was einfallen gelassen hat für eine Remote-Weihnachtsfeier. Das fing schon sehr schön damit an, dass wir alle halt alle und mal ein Päckchen zugeschickt bekommen haben, wo so ein bisschen glühwein drin war und Schokolade und Weihnachtsmann. Nee, Weihnachtsmann war nicht drin. Aber äh, Kaffee, hier alles so lokal. Kaffee zum Beispiel von Heims, ähm, die ja bei uns ansä ansässig sind und so weiter. Und ein flips war dabei. Das ist so ein Gutscheinheft für Braunschweig. Und ähm, ja, dann gab es halt die digitale Weihnachtsfeier. Die fand halt in erster Linie in Teams statt. Also Microsoft Teams und äh, was ich noch nicht wusste, was ganz witzig ist, es gibt halt auch äh, nicht nur so eine Kachelansicht, sondern eine Ansicht, wo man, ich glaube, bis zu zwölf oder 14 Leute in so einer Art Hörsaal einblenden kann. Die werden dann halt alle, da wird bei allen der Hintergrund entfernt und die sitzen dann in verschiedenen Reihen in dem Hörsaal. Man, man guckt denn da so rein und die sind halt alle nebeneinander und, und über- und untereinander ähm, ja, das sieht also es sieht grafisch so aus wie äh, in den 90ern gemacht oder in den 80ern mit dem C64, ähm, aber es ist halt trotzdem ganz witzig. Natürlich stimmen auch die Größenverhältnisse nicht, wenn ich ein bisschen weiter weg bin von der Kamera, dann erscheine ich da so mehr als Kind zwischen den ganzen Erwachsenen und wer total dicht davor sitzt, der ist halt größer, also das könnte man eigentlich auch noch anpassen. Aber naja, im Großen und Ganzen funktioniert ja das Ausblenden des Hintergrunds schon relativ gut in Teams und äh, solche Ansichten hat man dann halt auch. Ja, und was denn so der, der Hauptpunkt war, wovon ich erzählen wollte, ähm, war ein Online-Escape-Room. Und ähm, das war tatsächlich ganz witzig. Äh, was ein Escape-Room ist, weißt du ja, Stefan, ne? Ja. Weißt du, was ein Escape-Room genau. ist? Ich
0: habe mittlerweile genug gelöst. Was? Ich habe mittlerweile genug gelöst. Ich war tatsächlich schon in mehreren drin. Echt? Ja. Ich war noch nie in einem drin. Habe ich aber, glaube
1: ich, schon ich, ich mal. Wollte immer, ich wollte äh, immer mal in einen reingehen, würde vorsichtshalber äh, mein Lockpick-Set mitnehmen, um da eventuell Dinge
0: abzukürzen. Gute, gute Idee. Äh, Zettel und Stift kann ich auch empfehlen. Kein Witz, also Zettel und Stift und ein äh, Taschenrechner. Im Idealfall einen ah, ja. der... Ja, Taschenrechner äh, habe ich ja im Handy. Das ist nicht so das Problem. Ja, aber der kann keine Formeln. Also es hat sich einen quasi, wo du die Formeln reinschmeißen kannst und dann sagen kannst du, so, und das sind die Werte dafür. Hopp, oh, gib mal her. Oh, okay. Ähm, okay. Würde ich empfehlen, wenn man den normalen Weg geht. Äh, ansonsten, ähm, ja, der, der eine Betreiber war ein verdutzt, <lacht> wir ein paar Minuten herausfahren. rausfahren. Ähm, ja, Kombinationsschloss vierstellig. <lacht> <lacht> Ja, gut, ich habe es
1: äh ich, ich ähnlich gelöst. Also die Idee war bei dir wahrscheinlich, dass man den Code irgendwie findet und sich dann befreien kann und du hast das Schloss, Schloss geknackt, ja. nehme ich an. Ich habe es ja, genau. ähnlich gelöst. Ähm, es war halt, wie gesagt, ein Online-Escape-Room. so Das heißt, man bekommt eine gewiss, einen gewissen Satz von Informationen und einen Sachverhalt geschildert ähm, und soll jetzt äh, Dinge rausfinden, wer der Täter war, warum er der Täter war und wie es, wo das Diebesgut hingekommen ist, waren so die drei Sachen, die man rausfinden musste. Und, äh, ja, muss man halt erstmal auf die Idee kommen, so, da, du kriegst halt eine Visitenkarte, äh, da steht eine Webadresse drauf. Also erstmal, wir wussten überhaupt nicht, was wir jetzt machen sollten, ne? da, da, war, wurde so das, das Spiel erklärt und das Setting und dann hatte man so eine Visitenkarte, einen Raumplan und noch irgendwie ein Dokument. Und ähm, ich habe mich, wir sind dann in, in kleinen Gruppen aufgeteilt worden von vier Personen. So, und dann findest du dich da mit drei anderen Kollegen wieder und hast erstmal keine Ahnung, was du machen sollst. Ich habe mich sofort an unsere letzte Folge erinnert wo du sagtest, so von wegen, ja, jeder hat seinen Bildschirm geshared und dann konnte man immer gucken, mhm. wer da weitergekommen ist und so weiter. Ich habe also erstmal bei OBS äh, meinen mein Bildschirm auf die Kamera gelegt und äh, dann den, den Link auf der Webseite aufgerufen und da die existierte auch und das war auch dazu gedacht, dass man damit halt was macht. Letztendlich ging es darum, dass man äh, sich in den Account von den Menschen von der Visitenkarte einhackt ähm, dann rausfindet, welche, also du kannst dann seine E-Mails einsehen. Du kannst äh, sehen, welche Menschen da noch arbeiten. Und dann hat man sich so nach und nach in die Accounts der anderen reingehackt. Das war, also so wie, wie sich, also das waren mehr so kleine Rätsel, mhm. wenn es um das Passwort ging. Die, die E-Mail-Adressen waren halt auch die Login-Namen. Die musstest du halt erstmal rausbekommen. Und dann hattest du noch, äh, als anstatt von Passwörtern musstest du so kleine Rätsel lösen, wo du woanders Hinweise bekommen hast, ähm, was das sein könnte. Und dann halt rumprobieren und so weiter. Und das wurde auch, also das das war ganz gut gemacht. es wurde auch irgendwie immer größer. Es gab dann irgendwie sechs, sieben Personen, äh, deren E-Mail-Postfächer und To-Do-Listen und so weiter man durchgucken musste, um Hinweise zu bekommen, das ähm, war alles gut gemacht. Äh, dummerweise war die Lösungsseite so leicht zu hacken, <lacht> dass ich dann <lacht> nur über den Ge Weg gegangen bin, weil wir haben echt den Überblick verloren.
0: Das ist und <lacht> hast also so einen typischen Ich gepolt.
1: <lacht> ja, ihr ja, habt dann eine Lösungsseite. Du <lacht> auf, ja, es ist, gab halt so eine Seite, so hier zur Willst du die Lösung eingeben? Ja, und dann wurden halt drei Sachen gefragt und kam es halt immer zur nächsten mhm. äh, Lösung. Und ähm, so, das erste haben wir noch mehr geraten, weil da musste man eine Personalnummer eingeben und wir hatten nur eine. Ja, und der war es halt. So, konnte es halt durchaus probieren machen. Also ich hatte vorher schon mal, ich dachte, äh, man muss einen Namen eingeben, habe alle Namen durchprobiert, äh, hat nicht funktioniert, man muss halt genau lesen, man muss eine Personalnummer eingeben und damit geht das dann halt auch und äh, du konntest halt so viel so lange da eingeben wie du wolltest also im Prinzip konntest du halt auch die Lösungsseite brute forcen. und äh, erst bei, beim zweiten Mal war auch mehr mehr raten als alles andere und beim dritten Mal hatte ich dann die Schnauze voll weil wir da auch also keinen validen Hinweise hatten und hab in, den, äh, in die Seite halt reingeguckt und du konntest halt damit dir aus dem Quelltext den äh, URL der Lösungsseite ähm, zusammenbasteln.
0: <lacht> das und das, die haben
1: sich auch keine große Mühe gegeben, das zu verstecken. Also das war halt zwar schon irgendwie in Java-Code drin und so weiter, aber also für jemanden, der so ein bisschen Ahnung hat, du brauchst ja echt nicht der Hacker vom Herrn zu sein, um das zu machen. Das finde ich ein bisschen schade, so auf der einen Seite eigentlich so die Story, die ganz gut gemacht ist und auf der anderen Seite dann so eine simple Sache. Du kannst natürlich auch, du hast eine Hilfe dabei, aber das Ganze ist Self-Service. Ne? Wenn du denkst, oh, du kannst nicht mehr weiter, guckst du halt in die Hilfe. da gab es halt zu jeder Sache, die du rausfinden musstest, drei Hilfen. Und die erste war einfach nur so ein Tipp, die zweite war schon ein bisschen konkreter und die dritte war extrem konkret. Und ein Kollege von mir hatte dann auch schon immer so die die Passwörter dann aus der Hilfe gepoolt. So, wir waren immer begeistert, so, wie hast du das schon wieder geschafft? Und irgendwann, <lacht> ja, hab halt in die Hilfe geguckt. <lacht> naja, und also meine Kollegen meinten, dass mit dem in Quellcode gucken äh, war geschummelt. Ich muss sagen, nee. <lacht> nee, das, ist, nee, das, das also, muss man entsprechend absichern.
0: Also die Hilfe, also ganz ist, ehrlich, ich muss bei solchen Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Herausforderung ist ja, einen Lösungsweg zu finden, ohne Hilfe zu verwenden. Ja. So. Ähm, du hast einen Lösungsweg gefunden, ohne eine Hilfe zu verwenden. Es ist ein valider Lösungsweg, also aus meiner persönlichen Sicht. Äh, was dein Kollege gemacht hat, die Passwörter aus dem der, der, der Hilfetext, der das ja. finde ich schummeln. Wo <lacht> ich sage, also da muss ich leider sagen, dein Kollege hat geschummelt, nicht du. Das ist. Nö. Ja, sehe ich auch so, aber das ist halt immer Geschmackssache aber ich habe auch und, letztens ein äh, Spiel gespielt äh, wo, ich, wo ich einfach nicht weiterkam, weil gegen die nicht vorwärts ging nicht rückwärts und dann, dann ach ätzend. Ja ja, ist in JavaScript geschrieben, liest du mal kurz nach, was du eigentlich machen sollst, gibst du mit Sicherheit irgendwo so ein Fleck was gesetzt werden muss. Ja, muss es. Und dann tippst du da einfach mal eine 1 ein, <lacht> weil dir lokal im Cache läuft. <lacht> War gut. Also, wo ich sagen Ja, auf jeden Fall es bringt halt echt was, wenn man wenn man sich mit der mit der Enigma-Gruppe ein bisschen auseinandergesetzt hat und die Basic JavaScript-Dinger da durchmacht. Ich hänge da jetzt gerade fest, weil ich zu faul bin. Weil ich müsste jetzt ja geht
1: auch so. Wir müssen mal zusammen wieder anfangen.
0: Ja, ich bin jetzt an der Stelle, wo ich tatsächlich Quelltext schreiben muss, um das Passwort rauszudüften, weil ich bräuchte eine mathematische Funktion. Ich bin zu blöd dafür. Also muss ich mir ein Buchdox-Programm schreiben. Um, da ja, hängen wir hin. an der
1: gleichen Stelle das war nämlich ziemlich fies da also von der Eniga Group habe ich auch schon mal erzählt das ist so eine Seite ähm, ja wo, wo man so ein bisschen hacken lernen kann würde ich mal sagen oder deine, deine Skills testen wir sind da beide noch im Basic Bereich äh, und es gibt viele Sachen die umsonst sind und gegen einmalig 15 Euro kannst du dann halt alle äh, Challenges da machen und äh, eigentlich finde ich das ganz witzig, dass du jetzt auch dabei bist. Da müssen wir wirklich mal Zeit finden, ja. äh, gemeinsam da vorzugehen. Das, also ich glaube, das würde Spaß machen. Mir persönlich ähm. würde das auch mehr Spaß machen als dieser Online Escape Room. Fragst ja? du
0: bitte meine Frau? <lacht> ich trau mich nicht. Ja, meinen Abend. Also, <lacht> äh, <lacht> mein Abend. Also mein Abend. Weiß ich, du, wie viele Nächte ich mir um die Ohren geschlagen habe <lacht> mit dem Ding. <lacht>
1: Ja, ich glaube, zu zweit kommen wir da schneller voran. Das ist äh, da da kann man sich gegenseitig befruchten, Das ist gar nicht schlecht. Also
0: nachdem ich nachdem ich von dir, äh, also Sven hat mir den Zugang ähm, geschenkt dazu, den den Premium Account, muss man auch mal sagen, das war so ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk von ihm. Finde ich toll äh, zu Weihnachten. Nee, das war auch kein Weihnachtsgeschenk, das wolltest du ja nicht. Ach so ja, genau war kein Weihnachtsgeschenk, aber ein Geschenk zumindest. Ne? Aber äh, also wäre das auch zu Weihnachten gekommen, wäre das echt bösartig für meine Frau gewesen, ne? weil ähm, Weihnachten ist da so eine Fest, wo du halt immer zu irgendwelchen Leuten hin musst. Wir werden überall zu spät gekommen. Ah, nur mal eben kurz statt was ausprobieren. Und jetzt hänge ich an so einer blöden Primzahlzerlegung. Ähm, nein, das verkehrt. die Primzahlzerlegung, habe ich hinter mir. Äh, jetzt muss ich eine Faktorisierung durchführen und ich bin einfach zu blöd für so einen Scheiß.
1: Das ist so. Ja, oder? ja, ich hätte ich auch sowas, wo ich den irgendwann hingeschmissen habe. Deswegen, ich glaube, wenn man das zusammen macht, das klappt das klappt deutlich besser, da müssen wir einfach mal gucken. Und dann auch so mit mit beiden Bildschirmen freigegeben oder so. Das, das würde schon Spaß machen. Das äh, lass da mal auf jeden Fall machen. Ich bin bei basic Ja, ansonsten, also so ein, so ein Online-Escape-Room, wenn man so ein äh, so, ein, so ein Tüftler ist, der macht das bestimmt Spaß. Ähm, wir haben da anderthalb Stunden drin gehangen und die Zeit verging auch recht schnell. Ich habe nachher irgendwann komplett den Überblick verloren. Und das war auch der Grund, warum ich dann nach anderen Wegen gesucht habe. Ähm mein, mein Kollege hatte schon am Anfang gesagt, so von wegen hier einfach mal in den Quellcode gucken, dass, wie gesagt, dass das so einfach geht, hätte ich nicht gedacht. Ähm... Aber es ist, es ist auf jeden Fall was, gerade wenn man in einer Firma arbeitet, wo man noch nicht alle Kollegen kennt oder so, eine schöne Sache, wo man mal gemeinsam ein bisschen was tüfteln kann. Also ich, ich würde mal sagen, ich würde zu 70% empfehlen. Es ist jetzt nicht so ganz das Ding gewesen, ähm, weil es mir irgendwie ein bisschen zu komplex war. Ähm, aber äh, schon sehr nett gemacht. Und äh, also ich, ich. Ja, war, war eine gute Idee, hat meine Kollegin echt gut gefunden und äh, so hatte man dann doch irgendwie noch so ein bisschen das Gefühl eines gemeinsamen Weihnachtsfestes. Nur, alle werden halt zu unterschiedlichen Zeiten fertig und danach ist dann halt nichts Gemeinsames mehr, dass man nochmal zusammenkommt
0: oder so. Die einen sind nach
1: 60 Minuten fertig, der nach zwei Stunden, ja,
0: das geht dann halt nicht. Ja, das, das ist halt das Problem, wenn man es online macht. ne, muss man dann irgendwie was ich. so Treffen hinterher machen oder so, wo du sagst, so hier nach maximal drei Stunden ist der Abbruch äh, oder sowas irgendwie. Aber gut, das ist... Es ähm, gibt auch Leute, die hängen irgendwie an solchen Challenges, dann äh, weiß ich nicht so, zwölf Stunden am Stück. Gehen dann quasi eine Stunde, bevor die eigene Frau aufwacht, gehen sie dann mal schlafen. Das
1: versuche ich zu vermeiden.
0: Ja, ich auch, aber ähm, also das eine ich Ding gut für das, die Gesundheit. Eine, das eine Teil war cool, wo du das Passwort aus dem äh, aus, aus den aus den äh, Zeichenwürfeln musstest. Äh, das war ganz cool, weil ich habe das tatsächlich per Hand gemacht. Das ist mir dann so, nachdem ich das Passwort hatte und es funktionierte, habe ich mir das Ding nochmal genommen und dachte so, ey, warte mal. Das geht doch mit Sicherheit ja doch einfacher. Und habe mir dann ein Stück Quellcode geschrieben. Was das, was quasi dasselbe macht, nur halt äh, den, den Vergleich weglässt. Ja. <lacht> Dazu so, nee, ey, so blöd bist du nicht. Also wenn ihr Lust habt
1: äh, und ich, ich würde mal sagen so 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 amateurmäßig äh, drauf seid wie wir, was Hacken angeht, äh, ist das bestimmt eine schöne Challenge äh, für einen ausgewachsenen Pentester. Ist das nichts? Wahrscheinlich. Aber es macht es macht
0: Spaß. Genau, es, es macht, macht Spaß. Spaß. Es, es fordert ein bisschen. Also Jetzt gerade extrem. Bis dahin war alles und, so. Du musst
1: gehen. halt technisch auf jeden Fall interessiert
0: sein und auch ein bisschen über Wissen verfügen. Ansonsten äh, bringt das nichts. Genau, ich habe auch nur die ersten zwei SQL-Injections gemacht gehabt, weil äh, danach haben sie mich dann verlassen, wo ich da so, okay, jetzt bin ich raus. <lacht> ich bin erstmal raus, ich muss erstmal wieder nachlesen. SQL-Injection okay. habe ich doch gar nicht gemacht da. Äh, also die erste ist ganz einfach, die zweite war komplizierter, da musste ich schon tatsächlich echt viel lesen wieder. Um das überhaupt, um auf den Gedanken zu kommen, das so zu machen. Ähm, und den dritten, keine Ahnung. Da weiß ich es noch nicht. <lacht> so. ich naja, nicht mal lass uns weitermachen. Den. Genau, ich setz mal eine Marke ich für deine Datenverluste, dann mach mal schnell die Daten. Die
1: Hausmeisterei haben wir hinter uns. Genau. Und äh, vergesst nicht das Hörerinnen-Treffen. ist wir, Oder unsere Facebook- und Twitter-Accounts. Es wäre. Doof, wenn wir da ganz alleine sind. Obwohl wir wollen auch so mal zwischen den Tagen über die RC3-Welt äh, zusammen Ändern. stolpern. Und äh, also ich werde mich irgendwie erst mit Zero Day oder 0x0D nennen. Wenn ihr uns so trefft, sprecht uns an. Das muss jetzt nicht unbedingt bei dem Hörertreffen sein. Ich habe so ein bisschen Angst, dass da so viel los sein wird, dass man keine ruhige Jitsi-Session da zustande kriegt. Also es funktioniert halt so, wenn man nah genug zusammenkommt, ist man halt plötzlich in einer gemeinsamen Jitsi-Session. Aber wenn da alles crowded ist, dann, dann würde das nicht vernünftig funktionieren. Also schauen wir mal. So, Datenverluste. Sag mal, im Sammeln von
0: Datenverlusten bist du in letzter Zeit nicht so richtig fleißig, ne? Äh, nee, was aber daran liegt, dass äh, bei meiner News noch nicht raus ist, was verloren gegangen ist.
1: Ja, ja, na gut, äh, fangen wir mal an. Also, am 4.12. Ähm, tja, wie soll ich das sagen? Ähm, Pluto TV kenne ich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein äh, amerikanischer Sender, ob nun Fernsehen oder Internet, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ähm, wird durch Werbung finanziert und hat immerhin 28,4 Millionen äh, Nutzer. So, und die Android-App, die die halt rausgebracht haben, ist über 10 Millionen runtergeladen worden. Also es scheint schon ein etwas größerer Fisch zu sein. Und äh, die Benutzerdaten von Pluto TV wurden, ach ja, das steht auch Internet Television Service, also äh, Internetfernsehen. Fernsehen. Ähm, die Benutzerdatenbank von denen wird in äh, Hackerforen gerade getradet. Das heißt, also die sind halt gebreached worden und äh, was das äh, Heftige dabei ist, ist, dass die es nicht für nötig erachten, ihre Benutzer zu informieren. Das ist auch in Amerika. Mittlerweile ähm, haben die da ein paar Datenschutzgesetze, äh, wo es auch saftige Bußgelder für sowas gibt. Und äh, selbst wenn keine Klartext-Passwörter geleakt werden, ist es mit, gehört es mittlerweile eigentlich zum guten Ton da, dass man äh, das zerknirscht zugibt und Besserung gelobt. Wir kennen alle äh, diese Bekanntmachung so von wegen, ein unwahrscheinlich raffinierter Hacker ist in unsere Datenbank gedrungen und hat mit tagelanger Kleinarbeit, äh, unwichtige Informationen aus unserem System geholt. Äh, es sind keine Payment-Informationen und keine Passwörter äh, geleakt. Ähm, aber vorsichtshalber habt ihr hier alle mal so eine, so eine Kreditkarten-Insurance und ähm, wir haben natürlich eine externe Firma beauftragt, äh, das alles nachzugucken und die Löcher zu stopfen und so weiter. Also so das Übliche halt. Aber das ist halt hier ausgeblieben. Und sie sagen halt auch, es sind auch hier keine Plaintext-Passwörter, aber Hashes verloren gegangen. Und da ist halt wie immer die Frage, was für Hashes, das kann alles Mögliche sein. Aber sie haben sich halt dazu entschlossen, ihre Benutzer nicht zu informieren, sondern nur denen zu antworten, die sich halt bei der Firma gemeldet haben. Wir erinnern uns, wenn wenn du selber ein bisschen ein Auge auf solche Leaks hast, es wenn wenn das Millionen von Nutzern sind, dann sind da auch welche drunter, die technisch fit sind, die davon mitbekommen und die sich dann an den Sender melden oder die das auch weiter melden, äh, an die Presse geben oder so. Ne? Also du kommst heutzutage auch nicht mehr davon weg. Also wenn ihr in so einer Situation mal als Firma seid, äh, lasst die Hosen runter, Seid transparent. Ich glaube, das ist das Beste, was man einfach machen kann. So so eine Salami-Taktik, die kommt nicht mehr gut an und dann hat man noch größeren Schaden, äh, als wenn man da einfach offensiv mit umgeht. Meine Meinung jedenfalls dazu. So, und dann habe ich noch äh, eine Meldung mitgebracht vom 7.12., das ist auch schon wieder zehn Tage her. Es sind unwahrscheinlich viele Datenverluste und News an mir vorbeigerauscht. Ich weiß nicht, was los war. Ich habe halt jetzt nur ein paar wieder rausgesucht. Gerade jetzt Weihnachten scheint doch eine ganze Menge los zu sein. Aber wir kennen alle Foxconn. Das ist dieser oh ja. asiatische Mitarbeiterausbeuter, der iPhones herstellt, unter anderem, und auch sonst diverse Elektroniker. Und äh, der oftmals wegen schlechter äh, Bedingungen Aber. für die Mitarbeiter einer Presse war und so weiter. Ähm, er ist jetzt von einem Ransomware-Angriff getroffen worden. Und ich erwähne das hier so, weil Foxconn ist echt riesig. Ne? Die haben einen Umsatz von 172 Milliarden Dollar im Jahr 2019 und über 800.000 Mitarbeiter. Ich glaube Hast du die Zahlen von Volkswagen im Kopf? So, das klingt für mich als äh, fast schon Ansatz, so, als, so. als wäre Volkswagen ein mittelständisches Unternehmen ja. gegenüber Volkskorn. das will ich Wobei verstauen. die natürlich auch. Nee, ich, ich glaube schon, das ist so schon ähnliche Größenordnung. Also 800.000 Mitarbeiter weltweit, der größte Elektronikhersteller. Zu den Tochtergesellschaften von Volkskorn gehören halt Sharp, Innolux, äh, Fih Mobile kenne ich nicht und Belkin. Ja, hast du was
0: rausgefunden? Äh, ja, laut Wikipedia bzw. Äh, nein, laut, laut Volkswagen äh, AG.com haben sie übrigens 2019 einen Umsatz von äh, 44,1 Milliarden Euro gemacht.
1: Krass. Das heißt, Foxconn ist, was den Umsatz angeht, viermal größer als Volkswagen. Ja. <lacht> Das ja. ist so ähm, gut ja, ohne Worte. Ähm, Dazu passt auch die die äh, Lösegeldsumme, die ähm, ungefähr 35 Millionen Dollar entspricht in Bitcoin natürlich. Also ähm, äh, Lösegeldsumme ist halt jetzt bestätigt worden. Es sind auch schon Daten geleakt, so viel ich das gesehen habe, aber sie geben halt auch an, dass sie 1200 Server verschlüsselt, 100 Gigabyte unverschlüsselte Daten gestohlen und 20 bis 30 Terabyte an Backups gelöscht haben. Also ich, ich möchte mal wissen, was für ein Team von Ransomware-Hackern dahinter ist. Also das ist ja nichts mehr, was du
0: automatisiert machst. Nee, das war vor allem nichts Kleines mehr. Ne? Also das, das schaffst du nicht mal ja. so Mit einer 2-3-Mann-Gruppe mit einer bist größer. Ja. Also das
1: ist schon ein, ein mega Angriff und äh, auch da werden wir wahrscheinlich damit rechnen können, dass wenn die nicht zahlen, einiges davon äh, ja wieder veröffentlicht wird. Ba Müsste ja eigentlich auch schon sein, weil ich habe das hier unter Datenverlusten. Das heißt, ich habe auch Hinweise gefunden, dass da eben Daten äh, schon veröffentlicht worden sind. Aber in meinen Notizen finde ich das hier gerade nicht verdammt. Ah ja, genau. Die durchgesickerten Daten umfassen generische Geschäftsdokumente und Berichte, enthalten aber keine Finanzinformationen oder persönliche Daten von Mitarbeitern. Also Sie haben äh, die, die Ransomware ist Doppler-Paymer, und die haben natürlich, wie es sich für eine gute Ransomware gehört, eine äh, Lead-Seite für, äh, ja, gefundene Daten. Und darauf wurde es das veröffentlicht. Das natürlich auch krass. Also mittlerweile brauchst du nur noch auf solchen Daten darauf zu warten, dass äh, auf solchen Seiten darauf zu warten, dass was eintrifft. Ich kenne keine URLs davon. Ich, ich würde gerne mal bei einer Mäuschen sein und, und äh, gucken, was da so rausfällt. Dürfte interessant sein, ja. Ja, ja gut. Das äh, waren meine Datenverluste. Kommen wir zu den News. Da habe ich was sehr Schönes. Vom 5.12.2020 äh, als erstes. Und zwar gibt es in Russland, hier speziell in Moskau, ein Pickpoint Online Order Delivery Service. So, ich vermute mal, das sind so eine Art Paketstationen. Ne? Also das kennt man ja hier in Deutschland mittlerweile, das ist halt so ein, so ein großer Metallspind mit lauter kleinen Fächern, äh, unterschiedlichster Größe. Und da kann man halt Päckchen aufgeben und auch Päckchen empfangen. Da kriegt man eine Mitteilung, hier, dein Paket ist da, dann gehst du da authentifizierst dich, an dem Gerät und dann geht halt irgendeine Tür auf und dahinter liegt dein Päckchen und das nimmst du dann halt raus. So und wenn das äh, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr so eine Amazon-Packstation ist, so dass halt für einen bestimmten, dass für diesen Pickpoint Service dann die Päckchen da drin sind oder dass es so ein bisschen universeller ist wie die Packstationen, aber es gibt halt in dem Beitrag, den ich verlinkt habe ein Bild von so einer Station und das sieht halt Zumindest sehr nach nach Packstation aus. Ne? Das wird halt in einer anderen Farbe lackiert äh, wahrscheinlich was ähnliches sein. Ja, und äh, am Freitag vor dem 5.12., wann auch immer das war, ähm, begannen sich die Türen der Pickpoint-Kontrollpunkte automatisch zu öffnen. Da gibt es auch ein schönes Video, wo du eben siehst, so, so eine große Packstation, die Hälfte der Türen steht auf und dann so nach einer Zeit bing und dann springt wieder eine auf. Und da scheint irgendjemand wohl äh, einen Weg gefunden haben, remote, äh, diese Dinger zu öffnen. Und äh, hat das dann halt auch gleich mal gemacht. Ich habe, wenn, wenn irgendjemand eine Idee hat, ob Pickpoint äh, das gleiche System ist wie die Packstation in Deutschland, würde mich das sehr interessieren. Ähm, ich finde eigentlich die Ideen von Packstationen ganz gut. Aber das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich meine, jetzt zur Corona-Pandemie bin ich eh immer zu Hause und kann alles annehmen. Ähm, aber früher war das, äh, als tagsüber niemand zu Hause war und wir unsere Nachbarn nicht zu so sehr stressen wollten, war das halt auch eine angenehme Art und Weise, abends nochmal eben schnell die Päckchen rauszuholen, die man so bekommen hat. Ja, aber auch da
0: gab es ja immer mal wieder Vorfälle, äh, dass Leute Packstationen aufgemacht hatten, zu denen sie eigentlich keinen Zutritt haben. So. Ähm, ja. Ja, ja, das ist äh, immer mal wieder vor. Also aufgebrochen mit Gewalt. Nee, nee, oder? Nee, 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 mit Know-how. Also tatsächlich mit mit Technik oder mit Wissen oder mit irgendwelchen Codes, die sie sonst vorher hatten. Äh, oder der eine war ein Brute Force. Ähm, ich glaube, da war ein Horst oder so ähnlich. Da haben sie eine Packstation aufgemacht, gehabt, per Brute Force. Äh, also jetzt nicht Brechstange Brute Force, sondern ähm, Software-seitig Brute Force. Äh, was gab's es da noch alles? Also das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Weil ich war noch nie an so einer Packstation dran, Beide die Teile wie äh, der Satan das Weihwasser. Weil ich die einfach nicht mag. Ähm, es gibt allerdings auch ein, also es gab wohl irgendwann mal, äh, gab es glaube ich ein Verfahren für diese Codeerstellung, was anfällig war, ähm, auf, also auf, leider letztendlich, du konntest halt äh, password äh, Passwort guessing betreiben. Sehr leicht. Und war immer ganz interessant, den ganzen Kram zu lesen, aber ich habe bis jetzt immer einen riesen Bogen drum gemacht, weil die wollen meine persönlichen Daten haben und da habe ich gesagt, nee, gibt's nicht. Da dreht schon, dass ihr wisst, von wem ich bestelle. Wir müssten nicht auch noch wissen, wann ich das abhole.
1: Ja, gut, das kriegst du aber eh mit, äh, also diese Informationen, na gut, wenn du zu Hause bist, äh. Ja, man kann natürlich auf einen Feierabend schließen, wenn stimmt, wenn die Sachen dann halt immer zu einer bestimmten Zeit ungefähr
0: abgeholt werden. Äh, ja, dazu kommt auch in der Gegend, wann. wo ich gewohnt hatte, zu den ganzen Zeiten gab es immer keine Packstation. <lacht> ähm, okay. Weil ich hätte, ich hätte in der Augustraße, äh, als ich in der Augestraße gewohnt hatte, die nächste Packstation wäre Hauptbahnhof gewesen. Ja, yeah. Zwei Kilometer laufen. Für so ein Blö also für, 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 ein, für ein Päckchen. Und dann ist das, was ich, ne, weil ich mir wieder mal irgendwie zwei LEDs oder so bestellt habe. Um, uh. Meine Postfiliale war 500 Meter entfernt. Das überlegst du dir dreimal. Ja, ja, ja. Ein Kilometer laufen oder zwei Kilometer laufen? Hm, rechnen Sie selbst. Fahrradfahren und fit werden. Doch nicht zum Bahnhof runter bin ich mal gelaufen. Ja, Aber hin. das das wäre.
1: Das wäre eine interessante Sache, sich das vielleicht nochmal genauer anzugucken. Ähm, bei der Gelegenheit, bevor ich mit der nächsten News weitermache, nochmal schönen Dank für die, vielen äh, für die vielen Kommentare, die per Mail und per Kommentare auf der Webseite eingelaufen sind. Das war diesmal eine ganze Menge ähm, und da war auch ein Themenvorschlag dabei, deswegen kam ich gerade da drauf, so, weil ich dachte, so, oh, das wäre Packstationen und Pickpoint und so weiter, das wäre unter Umständen auch nochmal ein, ein Thema wert. Wie sicher sind die Dinger wirklich? Wie viel ist da in, den, in der Vergangenheit schon passiert? Also quasi nochmal äh, eine, eine Presseschau dessen, was, was du da eben erzählt hast. Ähm, und äh, da kam ich dann ja drauf, dass wir ja noch einen anderen äh, Themenvorschlag bekommen haben. Schönen Dank, wir, wir lesen alles. Ähm, diesmal bin ich nicht zum bei einigen Sachen nicht zum Beantworten gekommen. Es tut mir leid, bei anderen vielleicht schon. Und, was ich auch in der Hausmeisterei vergessen habe, die Intro-Lautstärke. Wir werden es weiter so machen, wie es jetzt heute war. Heute war es ein bisschen doof gelaufen. Die einen sagen, es ist okay. Die anderen sagen, nein, es ist zu laut. Wir wollen es allen recht machen, aber wir kriegen es nicht hin. Ja, das habe ich noch in, in der Hausmeisterei äh, vergessen. Das wollte ich zumindest erwähnt haben und war auch äh, etwas geplättet, wie wie viel diesmal da zurückgekommen ist. Wir haben zunehmend höhere Hörerzahlen und damit auch zunehmend höhere Kommentarzahlen und Feedbacks. So, dann haben wir noch eine News und zwar vom 8.12.2020 und hier geht es um eine ähm Schwachstelle in Microsoft Teams. Ähm, normalerweise, wenn so neue Schwachstellen entdeckt werden oder gefixt wurden, ähm, dann interessiert mich das nicht großartig. Ich betrachte prinzipiell jedes System als hackbar. Das muss man machen, weil es kommen immer mal überall Schwachstellen zustande. Und wenn man äh, ein Sicherheitskonzept aufstellt, muss das halt so gelayert sein, ähm, dass es ja, den, den Breach eines Systemes einfach äh, vertragen kann. Da muss man mit rechnen äh, und deswegen muss man halt zusehen, dass man da eine mehrstufige Sicherheit einbaut. Fertig. Ähm, und immer wieder so, ja, in der Netzwerkkomponente ist eine Schwachstelle aufgetaucht oder hier ist eine Schwachstelle aufgetaucht. Gucke ich mir gar nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hier hat mich dann doch äh, getroffen, weil das war ein Zero-Click-Warmable- Remote Code Execution Vulnerability. Und das ist so ziemlich das Übelste, was man haben kann. Und das einer Firma wie Microsoft äh, das, denen das passiert, ist schon heftig und zeigt auch mal wieder so diesen berühmten Satz, 100%ige Sicherheit kann keiner. Ähm, also die ist entdeckt worden am 31. August 2020 und wurde Ende Oktober behoben. Ähm, tja, keine Ahnung, wie, vor, wie lange sie vorher schon im Code war und ob jemand äh, davon Kenntnis erhalten hat. Aber das Heftige ist halt wirklich, es ist keine Benutzerinteraktion erforderlich. Also du, äh, und das Ergebnis ist ein vollständiger Verlust von Vertraulichkeit und Integrität äh, für Endbenutzer. Zugang zu privaten Chats, Dateien, internen Netzwerken, privaten Schlüsseln und persönlichen Daten außerhalb von Microsoft Teams ist alles möglich. Und, um es noch besser zu machen, er ist auch noch äh, plattformunabhängig oder übergreifend. Also, du findest es in Microsoft Teams für Windows, Linux, macOS und das Web. Und äh, es geht halt einfach nur so, dass du halt äh, eine Lücke in der Menschensfunktionalität mit mit dieser Add-Funktion hast und dann äh, craftest du quasi eine oder, oder stellst ein, ein Befehl zusammen, einen String, der halt äh, erstens eine Cross-Site-Scripting-Lücke äh, ausnutzt und dann eine JavaScript-basierte Remote-Code-Execution-Nutzlast äh, da plantet. Und äh, in dem Moment, wo das an dich geschickt wird, bist du geohnt. Du kannst da nichts gegen machen. Also du konntest nichts. Wenn du noch nicht gepatcht hast, kannst du es auch immer noch nicht. Aber ich denke mal, das hat sich dann äh, damit erledigt. Und äh, ja, das fand ich extrem bemerkenswert.
0: Ja, Das äh, ist mir auch unter mit unter daran, ähm welches Framework unter der Oberfläche liegt von Team. Weil unter dem Chat liegt nämlich äh, dasselbe Framework, was auch bei äh, Signal benutzt wird. Verdammt, ich vergesse immer den Namen. Das ist unfassbar, dass ich mir nie den gesamten Namen merken kann. Ähm, weil das Framework selber wird ähm, ja <lacht> also mittlerweile hat das Ding sondern Sondergleichen genommen. Und ähm, ist teilweise genauso komplex wie ein ganzes Betriebssystem darunter. Versuchen nur gerade rauszukriegen, wie das Framework hieß. Ach Gott, wie hieß denn dieses dämliche Framework? Da? Ja, Elektron. Keine Ahnung. Äh, Elektron. Ist das. Ah, okay. Genau, das ist das. Elektron. Und äh, das Ding hat halt echt Ausmaße, Sondergleichen ähm, ja, mit steigender Komplexität, ne, ich meine, der Satz beweist sich, ne, mit steigender Komplexität steigt auch das Risiko von Fehlern. Es ähm, das ist jetzt nicht so verwunderlich, dass irgendwann darüber eine Remote-Code Execution ist. ist auch bei Electron selber nicht das erste Mal, dass irgendwas wird. Passiert am laufenden Band, wenn der Signal-Web-Client, äh, nicht. Im Desktop-Client aktuell sich auch. Ähm, Außer auf meinem Gaming-Notebook, da, da lässt er sich schon gar nicht mehr aktualisieren, so alt ist der. Egal, <lacht> brauche ich auch nicht. Ähm, aber, ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, so ein Framework zu nutzen, ja, das ist schön, aber es kann viel, aber es kann halt auch ganz viele Risiken mit sich bringen. Ich da da habe eh in Freund einer mehr. der letzten Sendungen schon drüber
1: gesprochen, ne? dass halt ja. genauso wichtig ist, äh, auch die Sicherheitslücken in Abhängigkeiten halt äh, im Auge zu behalten.
0: Richtig und auch aktiv suchen. einfach mal davon. Also das ist gut gemerkt, ne? Reine Spekulation. Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass der Fehler ursprünglich aus Elektron gekommen ist und Microsoft einfach nur versäumt hat, Elektron selber mal zu checken sondern einfach nur ihren Aufbau auf Elektronen oder ihre Verwendung davon ähm, geprüft haben, da alles sauber war, aber dann intern bei Elektronen wahrscheinlich irgendwo was stiefgelaufen ist, deswegen es zu dem kam. Es ist es meine reine Vermutung. Also man kann mich auch gerne eines besseren belehren. Wäre sehr äh, verzückt darüber, wenn Leute interne ausplaudern würden, die bei bei Microsoft in der QS sind. Ähm, würde mich erfreuen. Ja <lacht> Aber ich glaube, so ein Glück werde ich nie wieder haben, dass die mit mir reden. Ähm, gut, mache ich weiter? Okay, dann mache ich weiter. Kannst du jetzt nochmal ganz kurz deine Stimme, bevor du gleich hier deinen zweieinhalb Stunden Marathon beim Thema ablässt?
1: Nein, so lange wird
0: das heute nicht. Ich habe eigentlich nur zwei Nachrichten. Also, nicht ganz richtig. Ich habe eine Nachricht und ein Nachrichtenkomplex wohl eher. weil Da setze ich aus mehreren Meldungen zusammen. Ähm, fangen wir mal an mit dem 15.12. Und zwar Akademiker haben Arbeitsspeicher in einen Wi-Fi-Sender verwandelt.
1: Das habe ich auch gesehen. Da war ich zu faul, das noch in die News zu übernehmen. Aber das...
0: Äh, Krasse Scheiße! Also, entschuldige bitte viel was bei, bei der Ausdrucksweise. Das war echt krass! <lacht> also, die haben für äh, eine Reichweite von ein paar Metern nur, aber sie haben es hingekriegt, die WLAN-Module, die im Rechner verbaut sind, als äh, wi fi zu verwenden. Und Nein, da, die
1: RAM-Module.
0: Die RAM-Module. Äh, ja, die RAM-Module, die RAM-Module. Ähm, und haben sie quasi... Die RAM-Module wäre jetzt nicht so das Grundstück. Nee, das wäre jetzt kein, kein Problem gewesen. Nee, aber die haben, ähm, die haben tatsächlich den Arbeitsspeicher quasi benutzt, um Informationen zu liegen. Und zwar mit einer grandiosen Geschwindigkeit. Man muss ja auch bedenken, die Dinger sind nicht dafür ausgelegt. Mit einer grandiosen Geschwindigkeit von 100 Bit pro Sekunde. Ähm, ist nicht viel. Aber sie können mit dieser Technik, rein theoretisch, wenn sie einmal physischen Zugang zu der Kiste hatten, sogar -Gap, also Air gap systeme abgreifen. Von ein paar Metern Entfernung. Das ist natürlich auch schon wieder echt krass. Also ich habe das Ding durchgelesen. Das reicht
1: für die Datei eines Keyloggers.
0: Ja, zum Beispiel die Logdatei, ja. Also das, das war echt cool, weil die können ja nur lesen, die können ja nicht schreiben damit. Also die können ja nur auslesen um, aber sie können, was viel, viel wichtiger übrigens ist, ne? um, wenn du dann TPM-Modul drin hast, das Passwort kommt ja kurzzeitig mal in den Arbeitsspeicher rein. Kannst ja mal rausschicken. Das ist viel, viel wichtiger. Du kannst da tatsächlich irgendwelche ganz hochbrisanten Passwörter einfach mal raus äh, rausexfiltrieren. Um, praktischer Nutzen dieses Angriffs oder praktisches Risiko dieses Angriffs relativ gering bis gar nicht vorhanden <lacht> das ist verschwindend gering ähm, keine frage die eintrittswahrscheinlichkeit dafür ist super gering äh, ist ein rein akademisches problem ähm, doch aber es ist einfach es beweist wieder ne? also selbst die 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 ähm, undenkbarsten sachen werden denkbar ne? ich meine wir haben schon gesehen gehabt äh, dass also in, der, in den vergangenen drei zwei, drei jahren wurde gezeigt, dass man über den Stromverbrauch des Netzteils äh, ein Passwort dekodieren kann, dass man über äh, Spannungsveränderungen äh, der CPU, dass man über die Lüfterveränderung der CPU äh, Passwörter exfiltrieren kann, dass man, also was nicht alles möglich ist, das ist der Hammer, worauf die Leute kommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, solche Forscher bitte mehr. Solche Forscher würde ich auch gerne mal mitmachen, das muss ja echt sehr amüsant sein, den Leuten bei der Arbeit zu tun. Ähm, würde mich echt mal interessieren, vor allem, wie man auf sowas kommt. Den, den, den Arbeitsspeicher, äh, okay, dass dann ein elektromagnetisches Feld ist, ja, dass man das allerdings als WLAN-Antenne quasi oder als, als WLAN-Sender verwenden kann, das ist mir neu, da wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, es gibt
1: ja schon einige Leute, die sehr hardwarenah arbeiten, ne? Ja. Und äh, wo es denn darum geht, nochmal das Letzte aus irgendwelchen CPUs oder äh, RAM-Modulen rauszuholen an Geschwindigkeit, an Kapazität oder was auch immer. Und wenn du da so tief drin steckst, dass du dann irgendwann merkst, so oh, wenn ich das jetzt so ansteuere, dann könnte ich da sogar im 2,4 Gigahertz-Bereich äh, was, was werten. Und wenn ich das ein bisschen variiere, dann moduliere ich da was drauf. Mensch, das ist ja
0: WLAN. Das ist schon mal. Ja, aber ich, ich also ich möchte fast behaupten, hat irgendwie, wahrscheinlich irgendwie, was ich, ähm, so, so, so ein Student da gesessen, äh, abends vor seinem Rechner, weißt du, am auch am, am WLAN-Modul, äh, am WLAN, am RAM-Modul wechseln gewesen, während er sich auf eine Elektrotechnik-Klausur vorbereitet hat. <lacht> ähm, und dabei war er wahrscheinlich ziemlich bekifft, dass auch so blöden Gedanken überhaupt gekommen ist. Und nächsten Morgen hat er sich dann sein Notiz gesehen, so RAM-Modul als WLAN-Antenne, als WLAN-Sender. Nee, er ist damit wahrscheinlich zu seinem Professor gegangen. Sein Professor hat er gesagt, jetzt können wir mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, probieren wir es aus. Also, kann ich mir zumindest so vorstellen, dass eventuell so gewesen sein kann, wird nicht so gewesen sein, aber das macht nichts. Ähm, so, und dann kommen wir jetzt zum zweiten großen Themenkomplex. SolarWinds, ähm, ein sehr tolles Unternehmen, hat ein winzig kleines Problem, weil, weil ihre Software wurde über ihren eigenen Update-Server gebackt dort. Wer ist denn SolarWind? Ähm, SolarWind ist eine, oder ist eigentlich der Ausrüster für Monitoring-Software und Infrastruktur-Monitoring-Software. Und ähm, sehr witzig ist, äh, dass sie ein IT-Security-Management-Tooling auch haben, wo so Event-Monitoring und so bei ist. <lacht> Das ist dann sehr witzig, dass sie monatelang nicht mitkriegen, dass ihre, <lacht> ihr Update-Server geohnt ist. Ähm, okay, erstmal fangen wir damit an, was ist überhaupt passiert. Also auf dem Update-Server ist äh, eine, eine manipulierte, wahrscheinlich manipulierte DLL aufgetaucht, die allerdings mit dem, so dem Bericht nach zumindest, ähm, mit dem Original-Signing-Key von äh, SolarWind ausgestattet ist. SolarWinds ausgestattet wurde und signiert wurde. Was bedeutet, das Ding wurde einfach so eingespielt und alles war gut. Ähm, diese DLL wiederum war ganz bösartig und führte dazu, dass haufenweise ähm, amerikanische äh, Government Agencies ähm, ja, wie heißen die denn? Deutsch wieder. Ja, Verwaltungs -Nähe, ähm. Och Mensch, jetzt komme ich nicht auf, das, auf, die, auf die Deutsche. Auf, auf Deutsch ist das doch Behörde, oder nicht? Ja, Behörden, danke. Ja, klingt, äh, klingt Als Agency klingt das irgendwie cooler, aber letztendlich ist es eine Behörde. Also hoffenweise US-Behörden, die halt ebenfalls Kunde von denen sind. Äh, insgesamt übrigens 18.000 Kunden sind betroffen. Ähm, also nur um mal so eine Größenordnung zu geben. Ne? 18.000 Kunden sind betroffen, was noch nicht bedeutet, wie viele Instanzen das sind. Das also sind nur 18.000 Kunden. <lacht> ähm, und wenn man berichten, glauben, schenken darf, äh, auch so, ja, so handelsübliche Sachen, so Homeland Security, also so die Harmlosen sind da getroffen, also wirklich die harmlosen Behörden. Ähm, weil die hat alle diese, diese ganz tolle Backdoor da eingesetzt. Und dann kurz nachdem rauskam dass die halt gebackt dort sind, überschlugen sich auf einmal die Meldungen. Also zum einen wurde berichtet, ähm, ich habe zwei Artikel äh, verlinkt, der eine ist von Reuters und der andere ist von, jetzt muss ich selber gucken, äh, The Register. Und da überschlagen sich dann auf einmal die Berichte. Also zum einen wird erzählt, dass das Passwort für den FTP-Server, auf dem die Updates liegen, ähm, ganz sehr interessantes war, weil es so der Sven wird jetzt gleich wahrscheinlich die Hände vors Gesicht schlagen. Ich persönlich würde Kopf nehmen und auf Tisch knallen. Ähm, SolarWinds 123. <lacht> 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 um, und das haben sie übrigens, ja, wie, wie ist man überhaupt aus das Passwort gekommen? Ja, der Klassiker in ihrem GitHub-Repository im Fan-Text halten, wie man das halt so macht. Passwörter im Kommentarfeld.
1: Ja, wobei, das äh, kann auch äh, über eine Wörterbuchattacke gewesen sein. Ne? Deswegen
0: nein, 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 nein. Das Ding, das Ding stand wirklich im Plaintext da drin. Ja, ja,
1: ja. ja. Aber äh, die Überschrift sagt ja so also nach dem Motto, die du da verlinkt hast, wir sagen nicht, dass die Hacker so reingekommen sind. Nein, nein, das war aber nur das FDP-Passwort war im Klartext in GitHub. Genau. Also Und äh, das ist ja auch sehr wahrscheinlich. Aber wenn, wenn das so lautet, wie du es eben genannt hast, kann man da ja
0: durchaus auch sogar drauf kommen, ja. ohne dass es in GitHub ja. gefunden wird. Ja, also das ist äh, eine eine ähm, äh, eine der Masken, die ich für Passwörter habe. Äh, Nimm mein Wörterbuch und häng da hinten dran Zahlen. Das ist so eine der Standardmasken, die ich verwende. Ähm, ich habe auch noch, hängt vorne Zahlen dran, hängt vorne und hinten Zahlen dran, hängt vorne, hinten und in der Mitte ein Sonderzeichen. Habe ich auch noch als Maske. Ähm, weil so die gängigsten Dinger sind. Äh, also das ist nur eins. Ne? Also Der FTP-Server stand offen wie ein Schollentor. Okay. Da lagerten aber die Updates rum. Was bedeutet, das war nicht der Build-Server. Der Build-Server hat sein, 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 ähm, sein Kompilat auf den FTP-Server abgelegt und vom FTP-Server wurde abgerufen von den Clients. Jetzt ist die Frage, wie zum Teufel sind die denn dazu gekommen, dort den ganzen Kram abzulegen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie sind an das Zertifikat gekommen, der die das Bösen ähm, und konnten quasi ihren eigenen Quellkram, äh, ihren eigenen Quellcode signieren, digital, und zwar ihr Kompilat sig äh, digital signieren und auf den FTP-Server über dieses ganz einfache, schwer zu erratene Passwort ähm, hochladen. Oder sie haben es irgendwie geschafft in die bildchain einzugreifen und haben quasi über die bildchain ähm, ihren eigenen quellcode damit reingeschoben und dann digital signieren lassen. Ähm, da das scheinbar ein paar monate da lag, ist das über die bildchain jetzt ein bisschen ja, komisch. Also ich würde sagen komisch, also gerade bei bei, bei solcher Software wie wie die da ja immer haben, ne? so monitoring Software wird ja in der Regel relativ häufig geupdatet. Weil halt immer mal wieder was Neues dazukommt. Oder hier mal ein kleiner Bugfix, da mal ein bisschen irgendwie Speicherüberlauf weg. Oder hier mal eine DDoS weg. Und was nicht alles. Ja, und was auch noch berichtet wurde, ist, dass halt die also SolarWind direkt angegriffen wurde, einfach aufgrund ihrer Dominanz. Weil sie halt tatsächlich eine, eine Marktführerposition haben im Bereich des, des Infrastrukturmonitoring und zwar auf jeder Ebene. Struktur, ähm, und dadurch sind sie halt ein sehr, 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 lohnendes Ziel, äh, und natürlich wird man nicht müde, immer wieder und aufs Neue zu berichten, es waren die Russen, es waren die Russen, vermutlich, es waren die Russen, vermutlich waren sie, waren sie, ja, ja, vermutlich waren sie, es waren die Russen, vermutlich, ähm. Aber also, wenn du es schaffst, in so eine Software
1: eine Backdoor einzubauen, dann bist du überall. Hast du ja auch gleichzeitig die Möglichkeit, deine Spuren zu verwischen. Ne? Ich ja. meine, die ist ja gerade dazu da, äh, solche Spuren aufzuzeigen. Und äh, dann.
0: Genau, und jetzt kommt ähm, ein Artikel, den habe ich während Sven <lacht> seine Datenverluste vorgestellt hat, gefunden. <lacht> äh, da ist er bei mir hochgespült du hörst worden. Mir nicht zu? Doch, ich höre dir zu, das ist nicht das Problem. Ich hör dir schon zu. Das Problem ist eher, dass der noch reingekommen ist und äh, ebenfalls zum äh, Solar Wind mit, mit drin hatte. Was ein Schlagwort war, was bei mir dann hochgeploppt ist gerade noch. Ähm, und zwar die Caesar, die, oh Gott, ja, Moment. Äh, the US Cyber Security and Infrastructure Security Agency. So, ähm, die behauptet jetzt, äh, es war ähm, die APT-Gruppe, was ich geil finde. So eine, so eine Aussage, ja, das war die APT-Gruppe. Ja, welche denn? Was denn? Welche?
1: So ja, alle durchnummeriert und haben dann irgendwie nebenbei noch hübsche Namen.
0: Ja, genau. Welche? <lacht> also, das zum einen und zum anderen behaupten sie oder sagen sie allerdings, dass mehr als eine, als einfach nur diese, diese Backdoor in der Software von Dingsbums mit Solamins verwendet wurde als initiales Einfallstor in die ganzen ähm, Behörden. Angeblich hätten sie halt Evidenzen darüber. Ah, ich hasse dieses Wort Evidenzen. Also sie haben angeblich Beweise ähm, über zusätzlichen äh, zusätzliche Zugriffe. Sich die APT-Gruppe, ich auch immer, verschafft hat. Ähm, Achso, die Software übrigens, die betroffen war von SolarWinds, war Orion. Um, welches eine, ich glaube die Netzwerkverwaltung, ich glaube Orion war glaube ich die Netzwerkverwaltung von denen oder Netzwerkmanagement, also sie bieten ja sehr viel an, ne? ganz witzig ist so Software Tools für IT-Sicherheit da findet man dann so Zugriffsrechte Management <lacht> um, Sicherheitsinformations und Ereignisverwaltung scheint auch gut bei denen intern zu, zu, zu funktionieren, Patch management hat richtig gut bei denen funktioniert Managed File-Transfer, ja, so richtig, richtig gut. Und natürlich ein FTP-Server. Das können die nicht. <lacht> Man hört so einen ganz kleinen Anschwung von äh, Schadenfreude in deiner Stimme. Nee, das hat nichts mit Schadenfreude <lacht> zu tun. Das ist, das, das ist einfach mehr als ironisch. Also, ich habe ich hab auf die Seite von denen geguckt, da dachte so, komm, ey, ihr habt doch mit Sicherheit irgendwas, auch mit Sicherheit im Angebot. Ne? Und ja, sie haben tatsächlich IT-Sicherheit im Angebot. Und dann da du so, komm, ne, da klickst du mal drauf. Und dann steht da ein erstes bei IT-Sicherheit, FTP-Server. Und da habe ich gesagt, warte mal, Moment halt. Ich habe gerade noch gelesen, dass ihr euer FTP-Passwort im GitHub hochgeladen habt, ihr doof. Also FTP-Server könnt ihr auch nicht. <lacht> das ist so. Ja. Und gerade wenn ich solche, solche Software habe, die ja eigentlich meinen Kunden und die sind nicht, nicht gerade günstig, ne? Ich meine, Access Rights Management ähm, fängt bei 1.5 an. Ähm. Ja, und zwar abonnent und Dauerlizenzoptionen sind verfügbar jeweils. ne? Oder äh, Security Event Manager 2.055 Euro. Ähm, Patch Manager 1.555 Euro. Äh, Managed File Transfer Server bei 5. Also, die sind halt nicht günstig. Und wenn den dann natürlich... Aber so auch nicht. Ja, aber wenn den dann so ein Fehler unterläuft, das ist... Peinlich. Ist peinlich ja. Das ist einfach peinlich und sehr ironisch halt, ne? wenn sie gerade äh, eigentlich die Software im Angebot haben, die dafür da ist, genau das zu verhindern. Ähm, aber es gibt, eine, es gibt eine eine mögliche Theorie, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ähm, ihre eigene Software ähm, dafür verantwortlich sein kann. Dafür allerdings muss ich ganz schnell mal bei, bei Twitter wieder spicken gehen, weil äh, ist verlinkt der Twitter, äh, der Post bei Twitter, nee, der das Tweet, der Tweet, der Tweet. Genau, wenn man Vogel verwendet, verwendet zum Autogramm schreiben, nennt man das nämlich Twitter. Ähm, und zwar aus den eigenen Guidelines oder beziehungsweise aus der eigenen Empfehlung bezüglich ähm, Orion bei, äh, äh, bei SolarWinds. Da heißt es nämlich, <lacht> dass man doch bitte ähm, aus Performancegründen einige Dateien und äh, Komponenten von Orion doch bitte aus dem AV-Filter rausnehmen möchte. Also oh ja. den dem AV-Software ähm, doch bitte sagen möchte, die übergehst du bitte und prüfst die gar nicht. Ähm, naja, all Orion-Platform Products, including <lacht> Network Performance Monitor, Server and Application Monitor, Network Configuration Management, NetFlow Traffic Analyzer, Voice-over-IP and Network Quality Manager. Enterprise Operations Console, IP Address Manager, Storage Resource Monitor, User Device Tracker, Web, Web Performance Monitor, Log Analyzer, Server Configuration Monitor. Ähm, also einmal alles. <lacht> das, ist <so lacht> das ist so... echt krank. Ähm, und dann geben sie übrigens auch, äh, dass wir doch bitte unter Windows Server OS möchte man doch bitte den Ordner ähm, slash Backslash Program Files äh, x86 Backslash SolarWinds Backslash Stern ebenfalls als Filter mit einfügen, dass er da nicht reinguckt. Ähm, dasselbe so Windows Temp SolarWinds Stern ebenfalls nicht. Also da frage ich mich wirklich ehrlich? Und dann fragen sich die Leute, wie kann es passieren, dass sowas durchrutscht bei den, bei den Kunden? Nein, wenn die Kunden auf ihren Zulieferer gehört haben, dann ist es völlig normal, dass sowas durchrutscht. Ähm das Witzige ist, ich habe das jetzt in viel kürzerer Zeit äh, erzählt, als man das nachlesen müsste. Also angeblich braucht man für den Reuters-Artikel fünf Minuten. Ich habe da irgendwie 15 Minuten im Bett gelegen für und äh, den gelesen. Weil ich das so Mittag gemacht hatte, als endlich mal das Kind geschlafen hat. Äh also ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ich würde da. Also die Aktien sind gefallen vom 25 irgendwas Dollar auf 18 Dollar irgendwas. Ja, das wäre immer das Schlimmste für die Firmen, der Aktienkurs. Vielleicht. Ja, ich bin fast der Meinung, das ist noch nicht schlimm genug. Sollten vielleicht unter 10 Dollar fallen. Da würde ich wahrscheinlich sogar Aktien kaufen von denen.
1: Weil ich ganz genau weiß, die kommen ja, hoch. irgendwann. Ja, weil sie irgendwann doch wieder nach oben kommen. genau. Richtig. Irgendwann ist es ausgestanden und dann hat sich das und die Bestandskunden. Ja, werden hier. jetzt eigentlich auch nicht alle sofort da abwenden. Wir wissen selber, wie abhängig sich auch ein Unternehmen von einem Anbieter macht, wenn die da erstmal drin sind und wenn die, was weiß ich, eine Siebenlösung haben oder sowas. Das auszutauschen kostet so viel mehr Geld als die Lizenzkosten, die du eben vorgelesen hast, genau. dass sie dann trotzdem wahrscheinlich eher dabei bleiben. Aber ähm, du hast ja eben äh, dich so lustig darüber gemacht, dass äh, bei Twitter ein Post Tweet heißt, ne? also Twitcher. Nee, ich hab mich weißt nicht
0: du ich habe mich nicht darüber ich habe mir nicht, genau.
1: hab nicht darüber lust <lacht> da gemacht
0: das waren Zitate darauf äh, hinaus bei, bei mastodon sind das Tröts. Die find ich, das finde ich auch sehr schön ja das finde ich sogar passend weil mastodon der ja, hat ja den, den Rüssel und kann dann tröten Ja, Wie halt ein genau. Elefant und Twitter Pollocker. hat halt dieses Vögelchen als Logo genau. und deswegen sind es Tweets ja das habe ich dann auch irgendwann begriffen ähm, Max ich glaube irgendwann habe ich das verstanden hat eine ganze Weile gedauert ich gebe es zu Mastodon habe ich ja schneller verstanden gehabt. Ich glaube sogar, ich hatte das bei den Tröd bei Mastodon, glaube ich, noch vor Twitter verstanden.
1: Da hatten wir übrigens auch einen Kommentar zu, so nach dem Motto hier, Mastodon würde doch besser zu eurem Podcast passen. Äh, ja, dann auch noch eine...
0: ja, wir sind da nur nicht die Sozialsten für. <lacht> Nein, ist verkehrt. Ich, ich bin bei, bei sozialen Medien nicht so der... Also ich komme mit Twitter schon nicht so recht, aber das, das, das erzähle ich ganz zum Schluss vielleicht, weil... Ähm, Erst genau. machen wir ganz andere Themen hier noch, die wir beackern müssen. Wollen wir um, da mal hingehen? Genau, dann, dann würde ich sagen, mit SolarWinds durch. ich bin mit SolarWinds sowas von durch, also die können mich mal so dermaßen, wenn der Aktienkurs unter 10 Dollar fällt, ohne Mist, ich kaufe mir Aktien von denen. So, dann würde ich sagen, Okay.
1: ja, dann gehen wir mal zu einem anderen Thema über. Ich weiß noch nicht, wie das Thema heißen wird. Wenn du das jetzt hörst, dann wirst du die, den Titel schon gesehen haben. Aber es wird heute um Gesichtserkennung gehen.
0: Und ich zünde meine Seele. Du kaufst mal meine Seele. Ja,
1: ist der Anlass dafür, dass im letzten Monat eine Kampagne gestartet ist: Reclaim Your Face auf EU-Ebene die halt zum Ziel hat, die Gesichtserkennung vor allen Dingen durch staatliche äh, Stellen halt äh, zu ächten. Und äh, ich habe dieses Thema Gesichtserkennung schon so zu 80% vorbereitet, seit einem halben Jahr rumliegen oder so. Äh, weil ich da immer mal wieder drüber reden wollte, aber es ist so viel Arbeit, das komplett vorzubereiten. Wahrscheinlich habe ich es erst durch 40% vorbereitet da liegen gehabt. Ähm, aber ich finde, diese Kampagne ist ein schöner Anlass, da einfach mal drüber zu reden. Und äh, ich wollte das halt auch mal so ein bisschen im, im Dialog mit dir machen, Stefan. Ähm, so, äh, was denn die Problematiken und die Techniken bei Gesichtserkennung sind. So einleitend habe ich mir eine, eine Filmreferenz aufgeschrieben. Da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Stefan meint, dass es aus die Götter müssen verrückt sein. Und zwar ich, ich war mir nicht sicher, ob das eine Doku war oder ein Film. Also Aber auf jeden Fall war das halt so, dass... Hm?
0: Meine Mutter konnte sich übrigens an den anderen Film den Titel nicht mehr erinnern.
1: Okay. Naja, es geht... Also welcher Film, das ist auch nicht so wichtig. Wenn ihr einen Tipp habt, äh, ab in die Kommentare damit. Ähm, es ging darum, dass halt Eingeborene von irgendwelchen Forschern... Äh, fotografiert werden sollten oder die Forscher wollten die Eingeborenen fotografieren und die Eingeborenen haben sich da halt gegen gewehrt, die wollten das nicht äh, weil sie das Gefühl haben, sie verlieren ihre Seele, wenn ein Foto von ihren Gesichtern gemacht wird und äh, das muss irgendwie ein Film aus den 80ern gewesen sein auf jeden Fall, als ich das damals gesehen habe ja, was, was für ein Blödsinn die haben halt keine Ahnung, was, äh, was fotografieren ist und deswegen verhalten die sich so. Ist ja total lustig. Ähm, mittlerweile ist das gar nicht mehr so, so abwegig und äh, man kann fast sagen, die äh, Eingeborenen damals waren äh, schon ihrer Zeit voraus. Denn äh, mittlerweile kann das durchaus missbraucht werden. Und äh, ich wollte heute einfach mal darüber reden, was denn. Ja, das Problem mit der Gesichtserkennung ist vielleicht erstmal so, so ein kleines Thema vorweg. Was ist denn überhaupt Gesichtserkennung? Man kann, äh, ja, in einem, wenn man ein Foto macht von einem Gesicht, gibt es halt diverse markante Punkte, die halt dort vermessen werden können und äh, die dazu genutzt werden können, dass aus einem Bild ein Datensatz gemacht wird, also aus einem Gesicht ein Datensatz gemacht wird, der mit einer gewissen Genauigkeit auch wiedererkannt werden kann, also reproduzierfähig ist von ähnlichen Bildern, die jetzt auch gar nicht mal so unbedingt so perfekt biometrisch sein müssen, wie zum Beispiel jetzt auf unserem Personalausweis. Das ist ja auch so eine Sache. Unser Personalausweisfoto ist mittlerweile ein biometrisches Bild, und zwar, also biometrisch heißt halt in dem Fall nur, dass es wirklich optimal aufgenommen ist, um diese Biometrie von einem 2D-Bild abzunehmen. Wir haben, wer ein iPhone hat, der kennt auch, wie heißt denn das, Face, Face Unlock. Und ähm, frühe Android-Telefone ließen sich halt noch mit einem Foto täuschen. Da hat man dann halt ein Foto vor die Kamera gehalten und schon, von der betreffenden Person schon, war das unlocked. Mittlerweile ist auch tiefen Tiefeninformation mit drin, das lässt sich nicht mehr ganz so leicht täuschen. Das haben auch schon Forscher geschafft, aber in der Praxis wird das nicht so einfach sein, wo dann eben auch die 3D-Informationen dazu genutzt werden. Trotzdem ist es halt sehr oft so, wenn wir jetzt über Gesichtserkennung im digitalen Raum oder in sozialen Medien reden, die haben halt nur 2D-Informationen und da werden halt diese Informationen dann von dem Gesicht abgelesen und gespeichert. So, und in dem Moment, wo man halt ein, das, für mich ist das so ein bisschen der Hash-Wert des Gesichtes. Ähm, so, ein, ein Datensatz für ein Gesicht, und das kann man halt jetzt ablegen und relativ schnell vergleichen. Da gibt's halt in Datenbanken äh, Routinen, die halt dafür sorgen, dass man äh, ähnliche Werte relativ schnell findet. Und ähm, dann hat man ja die Möglichkeit, äh, wenn man eine entsprechende Datenbank von anderen Gesichtern hat äh, und ein, ein Gesicht einliest, kann man halt gucken, welche Gesichter könnten da passen. Und das ist halt immer mit einer gewissen Genauigkeit oder Ungenauigkeit ähm, versehen. Das ist jetzt nicht ganz eindeutig aber ähm, schon relativ genau. Also ich habe selber damit mal rumgespielt. Es ist vor allen Dingen auch mit heutigen Rechnern keine große Herausforderung mehr. Also es gab vor, ich glaube vor fünf Jahren ist das aufge, äh, äh, aufgegeben worden von Google, die Software Picasa, das war eine Bildverwaltung äh, auf dem lokalen Rechner. Die habe ich gerne benutzt zur Bildverwaltung. Und äh, die fing damals gerade an, äh, eine Gesichtserkennung mit eingebaut zu haben. So, und das heißt, die Gesichtserkennung fand auf deinem lokalen Rechner statt, weil ich habe mir zu dem Zeitpunkt äh, große Mühe gegeben, dass eben meine Bilder nicht bei Google in die Cloud kommen. Äh, das Zum Ende von Picasa kamen dann Google Fotos auf und so, pack doch deine Bilder alle in die Cloud, gib sie doch uns und so weiter. Aber zu Picasa-Zeiten war es halt alles noch lokal. Und ich war erstaunt, die Gesichtserkennung mit einem stinknormalen PC war, der zu der Zeit auch noch ein bisschen schwächer war als der, den ich jetzt hier stehen habe. Da waren teilweise sehr unscharfe Bilder. Ich war dann halt irgendwo im Hintergrund in einer größeren Menge zu sehen. Und diese Fotos hat mir dann Google unter meinem Namen gelistet, also Picasa unter meinem Namen gelistet weil er auch in diesem unscharfen kleinen Bild, wo ich eigentlich gar nicht die Hauptperson im Foto war, sondern nur irgendwo im Hintergrund war, immer noch mein Gesicht erkannt hat. Man hat auch gesehen, wie viele äh, falsche Erkennungen da waren. Also es, aber man konnte es halt auch trainieren. Es äh, lief halt so, dass man halt Vorschläge bekommen hat, hier diese Bilder alle, ist das eine Person? Ja. Und sind diese Bilder alle eine Person? Ja. Die konnte man dann benennen. Und teilweise war es so, dass die gleiche Person zwei, zwei solche Bildcluster hatte. Aber wenn man dann Picasa gesagt hat, hier, das ist der Sven und das ist auch der Sven, dann wanderte das halt in einen Topf und Picasa hatte wieder ein bisschen was dazugelernt. Und äh, das war schon beeindruckend. ohne jetzt große Rechenzentren, ohne Servercluster, die das bearbeiten, dass das so ging. Man kann sich vorstellen, was in einem Google-Rechenzentrum, wo halt dann ein, ein Cluster nur dafür spezialisiert ist und noch mit irgendwelchen äh, AI äh, Routinen ausgestattet ist, wie schnell die dann in der Lage sind, halt erstmal die Biometrie auszulesen aus den Gesichtern. Das ist halt so der erste Schritt, ein, ein biometrisches Modell des Gesichts zu erstellen und dann die Abgleiche mit einer Datenbank zu machen. Und äh ja, ich habe jetzt mal ein paar Pressestellen mitgebracht, wo es halt um Biometrie geht, ja?
0: Moment, äh, zur Erfassung von Biometrie wird übrigens immer häufiger jetzt auch, ich hätte fast fast Lithografie gesagt, aber nee, das ist verkehrt. <lacht> Lithografie ist ähm, wird für was anderes verwendet. Ähm, die Infrarotabtastung von, ja, ich vergleiche mal mit der Kinect. Die Kindekamera hat ja so eine Ja, das war
1: ja das, was ich von dem iPhone erzählte. Genau, hat ja. Also, das du?
0: Ja, Moment. Die Kinect hatte allerdings äh, ein, ein tiefensehen. Die Kinect konnte tatsächlich feststellen und ähm, bewerten und einordnen. Und das wird jetzt auch immer mehr verwendet äh, bei den bei den Kameras beziehungsweise bei der biometrischen Erfassung. Wird das immer mehr verwendet, genau. dass auch die Tiefeninformation mitgenommen wird. Also,
1: das dass war ja zum Beispiel beim iPhone wird das ich bin mir nicht sicher, ob das das, das wird da glaube ich über ein Lasernetz gemacht ne? ja. also äh, ich finde es auch faszinierend, also das iPhone mit dem Face Unlock funktioniert auch prächtig in einem dunklen Schlafzimmer ich hatte am Anfang, als ich mein neues iPhone vor zwei Jahren bekam, das diese Funktion hat, habe ich gedacht, so von wegen ja super und wenn du nachts noch mal ein YouTube-Video zum Einschlafen guckst oder einen Podcast hören willst, dann darfst du da die PIN eingeben. Nee, überhaupt kein Problem, das geht nachts genauso gut, wie ich sagst, über. Und äh, ich meine, es ist ein, Inf es ist ein Lasergitter äh, für die tiefen Informationen, ähm, aber also generell, wenn man es sicher machen will, um sich damit zu authentifizieren, dann musst du diese tiefen Informationen irgendwie mit betrachten, weil sonst kannst
0: du ein Foto davor halten. Aber da gibt's ja, gibt's ja auch, der Face Unlock äh, überwunden wurde, gibt's ja auch ein schönes Video von einem, der sich da eine Maske hat gebaut.
1: Äh, hat. Genau, aber das war schon nicht mehr so einfach äh, wie nee, damals, als äh, der Fingerabdrucksensor ja, überwunden wurde. Also, ja, das war, es war nicht wirklich, einfach, mit
0: Hausmitteln zu machen. Das war nicht einfach, ja, Maske, aber da musstest es geht. du halt schon was also, nach. Das, das Ding ist ja immer, ne, es geht halt trotzdem. Und wir ähm, kommen dann ja immer. Die, die, die Apple, äh, jetzt habe ich fast Apologeten gesagt, aber nein, das ist nicht. In dem Fall sind sie ja Apple-Jünger, die sich da hinstellen und sagen, nein, das ist zu 100% sicher und kann nicht geknackt werden. So, und dann holt man einfach so ein Video raus, wie der Forscher da ne, sein, sein eigenes iPhone vor die Maske hält, das Ding entsperrt sich und er nimmt das und tippt weiter. Und äh, dann sagen sie sofort, ja, aber der hat ja betrogen, der hat ja eine Maske gebaut.
1: Ja, also der, ähm, geknackt ist die, geknackt. Die Gesichtserkennung die Gesichtserkennung als biometrische Authentifizierung wollte ich auch gar nicht so in den
0: Vordergrund stellen heute. Wir haben eine Folge, vielleicht magst du sie raussuchen zu Biometrie. Es ging ähm, jetzt auch nicht um die, um, die, um die Biometrie selber, sondern es ging einfach darum um den Fakt, dass immer mehr Tiefeninformationen auch mitkommen. Weil früher war es ja so, dass tatsächlich nur 2D genommen wurde und nach Schatten geguckt wurde. Deswegen ist ja auch bei ähm, wie sagt man das, Menschen mit dunklerer Hautfarbe. Ähm, und äh, ich meine damit jetzt tatsächlich einfach nur die die Eigenheit der Haut äh, also sobald du halt dunklere Hautfarbe hast ähm, funktioniert das halt immer schlechter weshalb das weil klar es wird mit weißen Hauttypen trainiert und bei schwarzen also bis zu schwarzen Hauttypen funktioniert es ja gar nicht mehr weil einfach die Schatten gar nicht mehr da sind weil der Schatten nicht mehr von der eigentlichen Haut zu unterscheiden war ähm, jetzt durch die tiefe kommt das leider in eine Richtung wo du diesen Vorteil nicht mehr hast wenn du halt, also in dem Fall war es leider, also leider war es mal ein Vorteil, eine dunkle Hautfarbe zu haben. Zumindest in einem Punkt. Ähm, hier, bevor ich mich ja,
1: wobei, also bei, bei Überwachungskameras hast du ja diese tiefen Informationen nicht drin. Das ist ja immer noch auf 2D basiert. Und, äh, ja, das, und deswegen Zeit. ja so der Hinweis, die tiefen Informationen werden in erster Linie dann Herangezogen, wenn es um Authentifizierung geht.
0: Kannst du mir da zustimmen? Ja, ja, da stimme ich auch definitiv. Und darum geht es heute nicht. <lacht> Und, nee, wie gesagt, es geht mir nur uns grundsätzlich. Also die Tiefenformation kommt ja auch immer mehr in den consumer mit rein. Ich habe letztens eine, eine Überwachungskamera mir angeguckt, auf einer Herstellerseite direkt, wo die halt gleich das nächste Modell, wo man auch hier so, ja, mit tiefensensor, wo ich sage, Oh wird dann auch schon ein bisschen gefährlicher von normalen Menschen. Weil das Ding kostet immer 25.000 Euro. Aber ne, es sind nur noch 25.000 Euro. Noch? Noch? naja, ja, das geht ja auch schneller. Deswegen. Ja, aber wie gesagt,
1: ähm, ist, äh, Gesichtserkennung ist natürlich auch ein Faktor bei biometrischer Authentifizierung. Da würde ich aber wirklich auf unsere Folge zu Biometrie verweisen. Ja. Ähm, weil die, da hat Gesichtserkennung, die gleichen Probleme wie auch andere biometrische Verfahren, ähm, dass man zum Beispiel sein, sein Passwort nicht ändern kann, ähm, wenn es irgendwie bekannt geworden ist. Ähm, das ist das größte Problem mit, mit Biometrie. Ähm, ja, will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Wie gesagt, wenn, wenn du das rausholen magst, dann können wir das noch in den Shownotes verlinken. Ja, ich und, und, äh, haben Sag, das denn da? Biometrie. Mir geht es heute äh, insofern äh, schon mal am Anfang, guter Punkt für den Titel, äh, dass es halt mehr um Überwachung mit Gesichtserkennung geht. Und äh, wie gesagt, ich habe so einen kleinen äh, Presseverteiler mitgebracht, den ich mal durchgehen wollte, der so ein bisschen die Probleme aufzeigt. Ähm, zum Beispiel vom 8.8. 2019 gibt es äh, einen Bericht, dass die Polizei in Wales, das ist also vor etwas mehr als einem Jahr, Gesichtserkennung über eine App bei Routinekontrollen überprüft. Ne? Also, dass sie halt jetzt eine Ge Gelegenheit haben, in einer App ähm, ein Foto zu machen von jemandem, den sie irgendwie kontrollieren, aus welchen Gründen auch immer, und dann kriegen sie in irgendeiner Art und Weise da halt äh, entsprechende Treffer äh, angezeigt, Genau, es steht da nicht zu, aber ähm, schon am 18.01.2020 äh, kam dann eine Berichterstattung auf und diese Berichterstattung war damals auch der Grund für mich, warum ich äh, dieses Thema machen wollte. Und zwar von äh, der Firma Clearview
0: AI. Kurz auch immer nur Clearview so, das war Was? Kurz werden sie ja immer nur Clear, Clearview genannt. Genau. In allen
1: Berichten. Und äh, das war eigentlich eine ziemlich kleine Abbutze, so wie ich das gesehen habe, ja. ähm, die aber dann eine automatische Gesichtserkennung programmiert haben, die mithilfe einer Datenbank von, wie sie angeben, drei Milliarden Bildern ähm, gute Treffer zu möglichen Kandidaten geliefert hat. Und zwar äh, haben sie diese Datenbank halt sich aus dem Internet zusammengescrapt. Also eine, das ist schon so der erste Anfang äh, in, in dem Fall äh, eine riesengroße äh, Urheberrechtsverletzung eigentlich äh, und auch Datenschutzverletzung. Ich meine, wie ist das? Du bist doch Datenschutzbeauftragter. Wie ist denn das mit dem
0: äh, mit deinem Foto? Das sind auch personenbezogene Daten. Also Kommt auf dein auf Gesicht. Es kommt darauf an, wo ich es hinpacke. Wenn ich es bei Facebook irgendwo poste, dann äh, ist alles verloren, weil Facebook sich sämtliche Rechte holt. Für die AGBs sichert sich Facebook sämtliche Rechte an allem äh, medialen Material, was du da hinpackst, äh, inklusive aller Weitergabe und Verwertungsrechte. Also du
1: stimmst quasi damit zu, keine Rechte mehr, dass, an deinem eigenen Bild zu haben. Dass du bei, bei Facebook bist, und damit ist, ist das quasi als Einwilligung zu verstehen und dann ist es zumindest kein Datenschutzproblem mehr. Dann verstößt du nur noch gegen die Facebook äh, ja, AGB, nein, genau. wenn du dir diese Bilder halt klaust und in deine genau. eigene
0: Datenbank tust. Na gut. Es ähm, gibt übrigens noch den Fall, dass ja, ich mir von, von der Webseite meines aktuellen Arbeitgebers die Bilder hole. Also das ist ja auch keine geplante Weitergabe von Facebook
1: in dem Fall, Nee. nee. sondern das ist ja, die haben dann quasi ihre. Aber es ja. ist eine
0: öffentlich zu, ja, aber es ist aber eine öffentlich zugängliche ja, aber ist Quelle. Öffentlich -zugängliche ja, solange es eine öffentlich -zugängliche, ja, ist zugängliche Quelle ist, haben Sie datenschutztechnisch nichts zu befürchten, großartig. Ja, ja. Äh, ab dem Moment allerdings, wo Sie einen Namen zuordnen können zu einem Gesicht, sind Sie verpflichtet äh, oder beziehungsweise sobald Sie die Person identifiziert haben. Ähm, sind sie verpflichtet, die Person zu informieren, dass sie die Daten haben? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, war ich denn? Ah ja, hier, genau. Also äh, diese Butze hat halt sich drei Milliarden Bilder zusammengescrapt aus diversen sozialen Netzwerken und sonstigen Webseiten. Ähm, wir wissen aus den ganzen Passwortgeschichten, wie einfach das ist, unter Umständen, ich will Ihnen nichts unterstellen, aber mit den richtigen Schwachstellen kannst du es halt auch aus anderen äh, Quellen noch bekommen. Und ähm, also die Software basierte halt auf diesen zwei Sachen. einer, Einmal einer sehr guten Gesichtserkennungssoftware und halt dieser Riesendatenbank von drei Milliarden Bildern. Allein die und, Bilder Bilder so, ähm, liefert ja echt enorm viel Genau, also ich meine, ich mache das auch. Wenn, wenn ich einen neuen Kontakt habe, einen Business-Kontakt, dann gebe ich den Namen bei Google ein, schalte auf Bildersuche und eins der ersten drei Bilder ist irgendwie das Zehnprofil profil oder sonst was, was du unter Umständen bei Xing selber gar nicht sehen kannst. Und da findest du den dann halt. Zur Not musst du noch einen Ort oder eine Firma dazugeben, spätestens dann hast du das. Und bei einigen Leuten ist es dann halt noch ein bisschen mehr, wenn die mal in der Zeitung waren oder so. Bei anderen Leuten ist es halt ein bisschen weniger. Ich habe auch schon welche gehabt, die gar nicht auftauchten. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon Leute gehabt, wo ich dann halt ein privates Bild in äh, meinem Outlook-Kontakt hatte, äh, weil das eben auch verfügbar war. So, und äh, ich habe ja Twitter-Account. Sorry.
0: Äh, ich stelle gerade fest, ich habe einen Twitter-Account. Das wusste ja, das ich gar nicht. Hast du jetzt nach dir gegoogelt in der Bildersuche? Genau. Und ich finde äh, A, meinen typischen Avatar und B, tatsächlich mein Nickname bei Twitter.com. <lacht> ich habe ein Twitter-Account. <lacht> das, ist, das ist irre. Also an,
1: an der Stelle mal die Google-Bildersuche ist ein richtig... Recherchemittel, das immer unterschätzt wird. Ja. Ich bin in einigen Gruppen bei Facebook, wo es denn darum ging, mal zum Beispiel einen Oldtimer anhand des Dashboards zu identifizieren. Und da habe ich mit den richtigen Suchbegriffen und der Google-Bildersuche und ein bisschen Hartnäckigkeit, dass man sich halt wirklich da auch mal diverse Seiten durchguckt denn auch wirklich die Bilder gefunden, also du, du beschreibst den Inhalt eines Bildes, das du suchst, guckst durch alle Bilder, die du bekommst, was eine ganze Menge sein kann, aber ähm, du hast halt eine visuelle Suche und plötzlich so, ah, hier, das Cockpit könnte genauso aussehen wie das Cockpit da. Äh, und dann gehst du auf die Seite, da steht halt beschrieben, welches Auto das ist und so weiter. Und so hatte ich dann halt mal, obwohl ich der absolute... Nichts Nichtswisser bin, was, was Oldtimer angeht, äh, habe ich da in dieser Oldtimer-Gruppe als erster äh, das Rätsel gelöst, welches Auto denn da wohl fotografiert worden ist. Ähm, und das habe ich schon in vielen Dingen, wo etwas Visuelles gesucht wurde, äh, so gemacht, dass ich dann halt dieses Visuelle in der Bildersuche beschrieben habe und anschließend äh, darüber wiedergefunden habe und dann eben äh, identifizieren konnte, wann das war, was das war. Das muss doch nicht mal was mit Gesichtern zu tun haben. Also Bilder Bilder und Bildersuche sind ein, ein mächtiges Instrument, das darf man echt nicht unterschätzen. Naja, auf jeden Fall, wir waren bei Clearview. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich noch so coden könnte, wie ich das äh, vor 20 Jahren konnte, äh, hätte ich mir diese Software auch wahrscheinlich schreiben können. Gut, Biometrie ist, ist nicht so, oder biometrische Bilderkennung ist jetzt nicht so unbedingt mein Fachgebiet, aber so dieses Aufbau der Datenbank, das ist überhaupt keine kein Kunststück so. Also das wäre wahrscheinlich sehr einfach zu machen, wenn man sich da ein bisschen reindenkt, sollte es kein Problem sein, diese große Datenbank da wirklich äh, dann zu bekommen. mit den, also So wie ich das verstanden habe, kriegst du halt die Treffer der Bilder mit den Links dahin. Ne? Also du kriegst jetzt nicht im Ergebnis dieser Suche angezeigt, also wenn ich jetzt mal ein Foto von dir mache, ich kontrolliere dich äh, abends auf der Straße, mache ein Foto von dir und dann kriege ich zurück hier, das ist Stefan E., ähm, sondern äh, dann kriege ich halt meinetwegen den Link zu deinem Twitter-Profil oder den Link äh, zu unserer Facebook-Seite, weil neuerdings dein Gesicht auf unserer äh, Titelseite zu sehen ist. Und ähm, daran kann sich dann die Polizei, wenn es denn von der Polizei genutzt wird und sie haben diese Software halt an Ermittlungsbehörden verkauft, ähm, weiter und weiß halt, wer das ist. Und äh, das erfolgreichste Marketingproduktinstrument äh, dieser Firma waren kostenlose Testlizenzen. So wie man das halt kennt. ne? Hier, Test, Clearview, AI, 30 Tage umsonst. Und äh, nach 30 Tagen war, waren die Polizeibehörden, denen sie das angeboten haben, so überzeugt davon, dass sie Lizenzen davon gekauft haben. Also es schien wohl extrem gut zu funktionieren. Ähm, viel besser als äh, so alle Gesichtserkennungssysteme, die US-Behörden bislang einsetzten. Und das heißt aber auch, ne, also wir wissen hier, Polizei in Wales testet Gesichtserkennung. Hier so dieses, die sie bislang einsetzten, das versuchen sie schon länger, Clearview war einfach nur besser. Und äh, die Polizei nutzt Clearview, um Verdächtige zu finden und Verbrechen aufzuklären. Ähm, das klingt halt erstmal sinnvoll, aber es birgt halt auch ein mega Missbrauchspotenzial. Also, äh, Beamte können Frauen nachspionieren, Regierungen können Dissidenten identifizieren. Ähm, du hast halt die Möglichkeit, äh, also du bist dann nicht mehr anonym auf Demos zum Beispiel, was ja wirklich ein hohes Recht ist, dass du da, ohne dass du jetzt ein Personenkennzeichen an dir trägst, einfach nur als Masse in einer Demo äh, auftauchen kannst. Und solange du dich gut benimmst und jetzt nicht radalierst oder sowas, gibt es dann auch keinen Grund, deine Identität festzustellen. Und äh, sowas wäre ja, jetzt bedenken wir mal, wie unscharf Bilder sein können, um trotzdem erkannt zu werden. Ähm, dass es relativ einfach wäre, auch bei einer großen Menge wirklich da die ganzen äh, Namen der Personen herauszubekommen. Also gerade auch in Bezug auf die Tatsache, jeder gibt ein biometrisches Foto für seinen Pass ab. Ich bin mir nicht sicher, was mit denen passiert, ob die auch digitalisiert und biometrisch erfasst werden und in eine große Datenbank gesteckt werden. Die Vermutung liegt nahe. Ich weiß es aktuell nicht. Wenn da du oder jemand anders was wissen, immer raus damit. Ich muss äh, ich will dann Anfang einfach nicht spekulieren.
0: Anfang nächsten Jahres muss ich zum Bürgeramt meinen äh, neuen Personalausweis abholen. Ich werde da mal. Ganz lieb und nett nachfragen, ähm, ob sie mir nicht mal dieses Infoblatt zum Datenschutz bezüglich meiner biometrischen Daten zukommen lassen wollen. <lacht> ähm, weil, ja, ich habe den Mist äh, gelesen. kommen sie dir mit berechtigtem Interesse? Ja, der, der Witz ist, was, was völlig okay wäre, aber ne, trotz allem, auch wenn sie berechtigtes Interesse haben, müssen sie mir sagen, was sie damit anstellen und warum, wieso, weshalb. Ähm, und ja, man liest den Kram und unterschreibt es, man gibt es wieder rüber, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich. Glaube sogar, ich habe das mitgekriegt, ich weiß noch nicht mehr, wo es ist. Deswegen werde ich da einfach mal ganz blöd, wie ich halt bin, die Leute einfach mal direkt fragen. Ich gehe davon aus, ich darf mir hinterher in dem Amtsgebäude nicht mehr aufhalten. Ah ja, mal wieder was. Ja, das wäre dann so das erste Amtsgebäude, in das ich nicht mehr rein darf. muss sie langsam eine Liste machen. Nee, so, wir also waren im also Januar bei... Wenn das so weitergeht, kann, muss ich bald umziehen. <lacht> oh, okay. Es gibt ja mehr, mehr Örtlichkeiten, wo ich nicht hin darf in Braunschweig.
1: Ui. Ja, ist in äh, wir waren
0: im, im Januar äh,
1: bei Clearview und in dem äh, hier verlinkten Artikel aus der Süddeutschen, warum automatisierte Gesichtserkennung so gefährlich ist, ist auch eine Aussage... Ähm, wo fängt der Satz denn an? Wenn Ermittler Fotos hochladen, füttern sie die Datenbank von Clearview. Ein System das nie unabhängig überprüft worden ist. Datenschutz und Absicherung gegen Hacker dürfte nicht ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden haben. Das ist ein Startup. Das war geradezu prophetisch, was sie da äh, geschrieben haben. Ja. Allerdings hat es keine äh, Hacker gebraucht, weil Clearview hat seine Quellen selber äh, offen ins Netz gelegt. Ähm, das wäre sonst, ich glaube, da muss ich dich zurückpfeifen, äh, weil du das äh, im April als äh, Datenverlust melden wolltest und ich so, ah, das mache ich nächste Folge ja, bei genau. der Erkennung. Mhm. Und es äh, hat ein bisschen gedauert, aber ähm, da gab es äh, davor wohl eine andere Datenpanne, die habe ich jetzt nicht drin, aber ähm, ja, auf einem, wie es so schön heißt, nachlässig konfigurierten Server ähm, laden der Quellcode der Biometrieanwendung, fertige Apps für die Betriebssysteme Android, iOS, Mac und Windows, 70.000 Videos sowie Zugangskennungen für die betriebliche Messenger-Kommunikation. Auch so
0: einmal alles. Ja. Und äh, davor war übrigens noch, dass sie äh, ihre Kundendatenbank verloren haben.
1: Ah, okay. Ja, also <lacht> fast alles, aber das, das andere, das war dann schon vorher weg.
0: Meine Herren, also da also, das ist halt auch wirklich der Punkt, so die, ähm, Ja, das ist typisch... Die das ist aber typisch Start-Up, also st sorry, wie ich das mal so sage, aber da muss ich ähm, Clearview zumindest ein bisschen in Schutz nehmen, leider, weil das ist so typisch Start-Up. Ähm, Sicherheit machen wir morgen. Erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir verkauft werden. Ja, äh, gekauft genau. werden. Dafür müssen wir jetzt erstmal irgendwie Funktionalität schaffen. Alles andere ist zweitrangig. Ähm, kann ich verstehen, klar, wenn ich das Ziel habe, nur gekauft zu werden, äh, kann ich durchaus nachvollziehen, warum man jetzt nicht irgendwie bereit ist, Tausende und Abertausende... Ja, aber solche
1: Security-Events sind dann auch hinderlich beim
0: gekauft werden. Ja. Die, meisten, die, drücken da die meisten werden ja tatsächlich vorher schon gekauft. Ich meine hier Bank28, nee, wie heißt die diese Online-Startup- Müllbank-Klitsche, die auch mit haufenweisen Sicherheitsmängeln aufgefallen ist und trotzdem gekauft wurde. Das <lacht>
1: Die Leute nutzen ja, aber nicht weiter. für so viel, äh, wie sie sonst hätten vielleicht kriegen
0: können. Nö, natürlich nicht. Aber hier, ähm, Slack wurde jetzt auch gekauft von irgendwie groß, großes Unternehmen, womit ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ähm. Auf
1: ähm So, was soll ich denn noch sagen? Ach ja, genau. Das äh, ist halt auch wirklich so einer der Kritikpunkte an dieser Clearview-Geschichte. Du hast da irgendeine Datenbank von irgendwelchen geklauten Bildern und das, das kauft die Polizei, um damit zu ermitteln. Aber sie hat. Es, es gibt niemanden, der die Rechtmäßigkeit dieser, dieser ganzen Geschichte prüft, die Verwendung äh, oder auch die Zugriffe darauf.
0: Ne? Die Richtigkeit also, der Ergebnisse.
1: Ja, das musst du, also so wie ich das verstanden habe, musst du die im Prinzip sowieso nochmal selber äh, überprüfen. Wenn du quasi nur so Facebook-Profil, Twitter-Profil und so weiter kriegst, dann kannst du ja visuell auch sehen, passt das oder passt das nicht. Ähm, aber natürlich, auch die, die Richtigkeit der Ergebnisse äh, ist da halt auch nicht gegeben. Ähm, was ein, ein großes Problem aber auch von solchen Identifikationssystemen ist, ist halt wirklich äh, die Überprüfung des Zugriffs. Ja. Ähm, da kann ich jetzt mal eben kurz was äh, einwerfen, was äh, heute noch gekommen ist. Ähm, Netzpolitik.org hat geschrieben: Datenabfragen durch AfD-nahen Polizisten auf den Notruf folgte Drohung. Da hat eine Frau geschildert, äh, dass sie halt an der Bushaltestelle beobachtet hat, wie halt jemand betrunken Leute angepöbelt hat und so weiter und äh, rechtsextreme äh, Phrasen gedroschen hat und hat halt die Polizei angerufen und hat danach eben auch äh, Probleme bekommen, weil halt Rechte sie bedroht haben und äh, parallel dazu konnte man feststellen, dass ihre Daten halt in Polizeisystem abgegriffen worden sind. Und dadurch halt äh, ja ihre Adresse, Telefonnummer, was auch immer, bekannt geworden ist. Und dieses Missbrauchspotenzial hast du halt immer, solange nicht wirklich auditierfähig geprüft wird, ähm, wer auf solche Datenbanken zugreift. Und wenn das so ein privates System ist, so nach dem Motto, hier, 10 Ta 30 Tage Testlizenz und danach kaufen, äh, ist das halt unter keinerlei Kontrolle, was sowas angeht. Und kann halt von jedem problemlos genutzt werden. So, wenn die das an Privatleute verkaufen würden, könnten das auch Privatleute machen. Ich meine, das ist in vielen Cyberpunk-Szenarien äh, ist das halt gang und gäbe, dass du so eine Datenbrille auf hast oder in deine äh, Augen implantiert hast und du siehst halt dann bei jedem, der dir entgegenkommt, Name, Geburtstag, äh, Allergien oder was du auch immer eingestellt hast, was du sehen möchtest. Ne? Und Anonymität damit halt überhaupt nicht mehr gegeben ist. Ja, ähm, das war die Gesichtserkennung mit Tearview. Wir haben aber auch hier in Deutschland äh, Fälle, wo halt mit Gesichtserkennung sehr viel ähm, getestet wurde. Und zwar war das am Südkreuz in Berlin. Ich kann da, mich erinnern. Ja, genau. Das war halt äh, schon Ende 2018, äh, dass da die Ergebnisse präsentiert wurden und äh, Na ja. also das war ja ein Test, der, der durfte nicht, nicht schief laufen entsprechend waren auch die Ergebnisse wenn man dann die Stellungnahmen vom CCC äh, gesehen hat, die sich halt auch damit auseinandergesetzt haben dann sah man erst, wie sehr geschönt die waren ähm, war halt so richtig schön Marketing-Sprech, was da äh, rausgehauen wurde ähm, Und aber da wurde halt auf breiter Front mit freiwilligen Testpersonen die Gesichtserkennung an den Bahnhöfen getestet und das sollte halt auch ausgebaut werden. Ja, aber Das war Seehofers großer Traum
0: und der zum Glück irgendwann gekippt wurde. Ja, unter anderem war ja eins der, eins der größten Probleme, die die hatten, die haben ihre Testpersonen für positive Erkennungen bezahlt. Ähm ich mir denke so ja, wie geil ist das denn? also ich will wissen ob mein System funktioniert und normalerweise würde ich jetzt jemand sagen okay jedes mal wenn ich dich nicht erkenne kriegst du was von mir also sprich streng dich an dass ich dich nicht erkenne um, ne, damit ich mein System verbessern kann nein die wurden dafür bezahlt dass das sie erkannt wurden dass eben keine
1: zentralen Punkte dass eben äh, das unter besonders optimalen Bedingungen getestet worden ist und dann trotzdem die äh, Erkennungsraten nicht so besonders gut waren. Wobei es gab auch jetzt heute, ich glaube, das habe ich auch noch hier verlinkt in meinen Shownotes, ähm, genau, vom 3.12.2020 von Netzpolitik.org, ähm, Mundschutz hilft nicht mehr gegen Gesichtserkennung. Also die, die Systeme werden immer besser.
0: Und, und das Schlimme, dass, alleine dass die, schon. Da ist das Schlimme, dass die, ähm, die Trefferquote gerade aufgrund der, des, des ähm, Mund-Nasen- schutzes oder der Mund-Nasen-Maske nach oben geschossen sind. Das ist eigentlich das Schlimme. Hast du dir ähm, mal die Trefferquoten angeguckt? Nee. Also wo wir vorher so bei, bei so zwischen 75 und 85 Prozent hin und her gejuckelt sind, ne, bei den ganzen Systemen, haben wir auf einmal in den 90er-Bereichen im unteren 90er-Bereich kratzen wir auf einen. Einfach nur dadurch, dass halt also ich nur noch das vorhanden ist, ne? Also das ist übel. Quasi unter Unterhalb der Nase
1: größere Fehlerbereiche sind als, als bei den Augen. Das, das ist verdammt.
0: <lacht> ja, ich meine, du hast halt den, den ganzen Schattenwurf um die, um die Nase und um die Mundzüge rum, hast halt weg. Ja, grinsen hilft nicht mehr. Ja, also ich hab...
1: Ich habe bewusst nicht angefangen, mich jetzt mit, mit den Raten für False Positives und False Negatives und so weiter zu beschäftigen. Ähm, so so da tief wird, wollte ich da gar nicht reingehen. Ja der Punkt ist rein. vor allen Dingen auch, also es, es gibt ja so, Gesichtserkennung ist ungenau, ist so einer der Vorwürfe. Ist es. Ähm, aber mir macht es eigentlich viel mehr Angst, wenn der nicht mehr zählt, weil Gesichtserkennung zu genau wird. Weil du dann sicher nicht mehr anonym bist. Also diese Ungenauigkeit ist ja eigentlich noch eine Chance gegen eine Massenüberwachung und es wird halt immer genauer und das sehe ich eher als Problem bei der Gesichtserkennung als die Ungenauigkeiten, mit denen das noch äh, behaftet ist. Ich meine, wenn du, äh, ich habe auch irgendwo einen Artikel, ich glaube auch aus UK, ähm, wo haben wir also das? ja und nein. Ja und, das lass mich ja eben lasst mich mhm. mal ich mal lass mich mal die bitte, die sonst komme ich da komplett raus äh,
0: äh,
1: verdammt verdammt also es ging halt wirklich um die schlechten Raten der Gesichtserkennung bei einem Versuch in UK wo denn auch bedeutet dass also da wird dann halt sehr oft ein Alarm ausgelöst muss dir vorstellen im Stadion oder auf dem Bahnhof oder auf dem Flughafen laufen Tausende von Leuten durch so, und wenn da jetzt eine Rate ist, dass nur jeder 200. falsch falsch positiv erkannt wird, dann hast du bei 1000 Leuten, die da durchgehen, schon mal fünf Alarme, dass da irgendein Straftäter äh, gerade läuft und ähm, das ist auf den Tag gerechnet eine ganze Menge und das ist für die Leute, die da erkannt, falsch erkannt werden, halt auch sehr unangenehm, weil die dann halt ihren Flug verpassen oder äh, erkennungsdienstlich behandelt werden, bis sich dann irgendwann rausstellt, oh, das sind sie gar nicht. Also diese diese ähm, Fehlerraten sind schon ein Problem. Aber ein größeres Problem ist, wenn es sie nicht mehr
0: gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du hast aber dann genau ähm, eben diese False Positives. stellen auch ein Riesenproblem dar, weil ganz ehrlich, da musst du einer langdorfen, der halbwegs so aussieht wie deiner einer. Ähm, es tritt ein False Positive aus, wenn du dann da langläufst und du bist derjenige der gelackmeiert ist weil du hast mich erstmal die erklärungsnot weil das system sagt du bist ein verbrecher ja genau, genau. Und, dann, und dann stehst was du, du
1: schon gesagt hast und das passiert halt häufiger ja. bei dunkler
0: Hautfarbe genau das dann stehst du nicht, auch häufiger bei frauen ja weil, weil, einfach, so äh, die, weil einfach die testdaten der männerlastig sind ja. äh, aber dann stehst du halt tatsächlich vor vor peggy vom rechner und peggy sagt computer sagt nein Computer sagt nein. Und dann hast du verloren. Was ist das? Und Aber also, ich bin das nicht. Computer sagt nein. Ich bin
1: unschuldig. Computer sagt
0: nein.
1: <lacht> dieser Mechanismus, dass äh, quasi Diskriminierungen aus der echten Welt übernommen werden durch AI, ist halt in vielen Bereichen schon bekannt. Ne? Also dadurch, wie das System trainiert wird, äh, diskriminiert es Genauso wie die Gesellschaft, die es programmiert sozusagen. Und Also wenn es nicht so ätzend wäre, wäre es faszinierend, muss ich sagen. Was ich auch faszinierend finde, ist, Anfang des Jahres hieß es noch, hier die EU will Gesichtserkennung verbieten. Also das war irgendwie als von der Leyen EU-Kommissarin
0: Wie heißt der neue Titel?
1: Nee, nicht Ratspräsidentin.
0: Dann ist sie EU-Kommissarin.
1: Kommissions, Kommissionspräsidentin vielleicht, ist egal. Also als von der Leyen äh, nach Europa abgeschoben wurde, ähm, hieß es noch großartig, die EU erwägt Verbot von Gesichtserkennung. Und äh, hier auch äh, bei SPD-Esten äh, setzte sich dafür ein, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in Europa zu verbieten. Ähm, jetzt, ein halbes Jahr oder ein Jahr später, klingt das schon anders. Das habe ich nämlich heute irgendwie erst noch rausgesucht. Darf ja. ich ein
0: Zitat bringen? Darf ich ein Zitat bringen? Geht schnell. Ja, mach. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Äh, Nur in dem Fall. Die Umfallerpartei halt. Und ja, CDU/CSU müssen wir nicht drüber reden, dass die halt totale ähm, sind. Ähm, darüber reden wir nicht. Aber dass die SPD äh, regelmäßig ihre Meinung ändert. ähm, da habe ich fast gesagt, zugunsten ihrer Nichtwählerschaft ist ja verkehrt, weil meistens sind ja leider die Leute trotzdem noch so bereit, sie zu wählen, obwohl sie dadurch extreme Nachteile kriegen. Ähm, das ist halt auch seit Jahren bekannt. Seit Jahren kann man das beobachten. Vorratsdatenspeicherung. Ich habe da heute so ein tolles Ding gelesen, äh, da stellte sich mal ein, ein Politiker und sagte, Vorratsdatenspeicherung geht mal gar nicht. Dachte, nee, das, das gehört doch verboten. So, zwei Monate später, selber Politiker Vorratsanspeicherung brauchen wir ganz dringend. PD. Ja. Also, das ist, ähm, ja, man kann machen. Ich finde auch möchte. hier
1: die Quelle nicht, aber ich meine, jetzt gerade äh, wurde auch äh, Gesichtserkennung durch die EU äh, schon wieder gefordert. Ich Na egal. Ähm. Dann machen wir weiter. Ich habe noch so ein paar Skurrilitäten. Ähm, zum Beispiel gab es in Schweden eine Strafe der Datenschutzbehörde aufgrund der Datenschutzgrundverordnung ähm, gegen eine Anwe Gemeinde, die die Anwesenheit von Gymnasiastinnen per Gesichtserkennung überprüfte. Also soweit ist das schon fortgeschritten und, und so einfach ist das halt auch. Ne? In Österreich, hier vom 16.09.2020, Polizei nützt Gesichtserkennung für Demonstrationen. Also genau das, was wir angesprochen haben, was eigentlich nicht sein sollte, äh, passiert da halt auch auf breiter Menge. Und man muss ja auch sagen, es ist eigentlich egal, ob das ein Echtzeitsystem ist, oder ob äh, Polizisten zum Beispiel äh, Fotos machen und die im Nachhinein durch eine Gesichtserkennungssoftware laufen lassen. Das ist ja nur verzögert dann, aber äh, wirft dann ja unter Umständen noch viel besser äh, auswertbare Ergebnisse raus als so eine Handy-App, wo du halt äh, nicht so viel Bildschirmfläche und kein Excel vernünftig drauflaufen lassen kannst oder so. Und ähm, also Gesichtserkennung heißt für mich nicht immer nur Echtzeit-Gesichtserkennung, sondern mehr so den Abgleich mit großen Datentöpfen. Und ich glaube, da ist auch das größere Problem, dass man eben äh, aufpassen muss, dass diese Datentöpfe nicht zu groß werden. Das ist halt ähm, in vielen Bereichen das Problem, dass Ermittlungsbehörden oder auch private Unternehmen, also das ist jetzt, äh, geht, soll nicht immer nur gegen äh, Ermittlungsbehörden und Geheimdienste gehen oder so, sondern auch die großen Unternehmen, Facebook, Google, Amazon, sammeln alle unwahrscheinliche Datentöpfe, die erst durch diesen schiere Größe halt eine, eine Macht auf diejenigen auswirken, die da drin zu finden sind. Und äh, was so die staatliche Geschichte angeht, da habe ich nochmal so ein paar Pressestellen rausgesucht. Äh, einmal 6.10.2020, EuGH-Urteile, der alte Zombie-Vorratsdatenspeicherung lebt. Da geht es ja auch darum, einen großen Datentopf wieder aufzumachen. Vom 22.11.2018 flächendeckende Autokennzeichen, Erfassung und Abgleich mit Zulassungsregistern zur Überwachung von Fahrverboten wird da gefordert. Ähm, dann halt der Klassiker Südkreuz. Das ist halt so das Beispiel für die Gesichtserkennung und Abgleich. Und dann jetzt gerade aktuell, die aktuellen Crypto-Wars, wo die EU-Staaten halt Zugang zu verschlüsselten Nachrichten haben wollen. Das ist halt vielleicht dann ein dezentraler Datentopf, aber auch ein Datentopf, der halt rein in unsere Privatsphäre reicht. Also Autokennzeichen, Gesichter, unsere Surfdaten und unsere Messenger-Kommunikation. Und ähm, ich, ich bin ja der Meinung, dass äh, die Gesichtserkennung an sich ist halt so eine Dual-Use-Geschichte. Das kann auch durchaus für sinnvolle Zwecke äh, äh, genutzt werden. Und im, im kleinen Rahmen, also wenn man jetzt nicht die gesamte Bevölkerung in der Datenbank hat, sondern meinetwegen du hast deine, ich glaube das sind so ungefähr 600 islamistische Gefährder und eine ganze Menge mehr äh, aus dem rechten Lager, ähm, die halt so äh, bekannt sind, wenn du jetzt meinetwegen sagst, du hast das als Datenbank und du hast geregelte Prozesse, wann so jemand auch aus dieser Datenbank verschwindet. So nach dem Motto, wenn der sich fünf Jahre nicht zu Schulden hat kommen lassen, dann fliegt er aus der Datenbank automatisch wieder raus, weil ähm, das dann nicht mehr zumutbar ist, dass der da in einer Gefährderdatenbank geführt wird oder wie auch immer. Also wenn es diese Datenbank schon geben muss, dann muss sie halt auf einen sinnvollen Kreis eingeengt werden. Und wenn du damit einen Abgleich machst, habe ich noch nicht mal so unbedingt das Problem damit. Im konkreten Einzelfall. Also nicht, ich gucke jetzt mal alle Leute an, die auf einem Bahnhof laufen. Aber wenn du dann so eine Handy-App hast, wo du meinetwegen sagst, hier den den untersuche ich mal, äh, weil er hat sich wirklich verdächtig benommen. Äh, oder ich habe den mit einer verbotenen Waffe in der Hand erwischt und guck jetzt mal, ob gegen den was vorliegt, obwohl er mir seinen Namen nicht sagen will. Das fände ich ja noch in Ordnung aber diese, dieser Abgleich mit riesigen Datenbanken und das Erfassen von riesigen Mengen von Menschen, was da an, an äh, Bewegungsprofilen erstellt werden kann und wenn diese Daten wo rumliegen, werden die auch genutzt, das haben wir äh, mittlerweile wirklich äh, auch erfahren durch Edward Snowden. Es ist, kein Aufwand ist zu groß, um das zu machen. Und äh, da sehe ich halt äh, eine große Verwandtschaft zu den anderen Problemen, ne? Vorratsdatenspeicherung, Autokennzeichen, ähm, aber eben auch, äh, du, du rennst dann mit einem nicht änderbaren Identifikationsmerkmal durch die Gegend und bist nirgends mehr anonym. Und das passt nicht in eine demokratische Gesellschaft. Du musst anonyme Freiräume haben. Also ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, viel zu verschlüsseln, auch wenn es gar nicht nötig ist. Einfach, weil ich diese Idee, dass man nicht überall reingucken kann, einfach mir gefällt.
0: Ja. Letztlich, äh, gut, ich meine, muss jetzt vor meiner Frau habe ich keine Geheimnisse, infolgedessen, Folge dessen, dass mein Tower hier nicht verschlüsselt. Also der Tower selber verschlüsselt. Äh, was lustigerweise allerdings verschlüsselt ist, sind bestimmte Bereiche ähm, auf einer Festplatte davon, weil die einfach halt beispielsweise in meine Cloud hochgeladen werden. So, die sind dann halt standardmäßig verschlüsselt. Sitzt du halt da und hast halt verschlüsselte Daten da rumliegen. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich vor meiner Frau schützen will, sondern es hat was damit zu tun, dass ich mich vor dir schützen will. <lacht> das ist. <lacht> <lacht> ähm, und nach und nach äh, sickert das auch bei mir immer weiter rein. Ähm, das hat damals angefangen, dass ich von mir aus mein dcs Notebook verschlüsselt habe. Ähm, Mittlerweile ist mein Gaming Notebook verschlüsselt, wenn ich das von A nach B schleppe. Etc. Also, das ja, wandert Mobile eben, Geräte sowieso. Das ist genau, halt. das wandert immer mehr ins Privatleben. Ähm, Android hat es einem sehr leicht gemacht gehabt damals, weil sie einfach gesagt haben, pff, och, ich weiß noch nicht mal, welche Version, ob das 7 oder 8 war. Äh, wir schalten jetzt einfach standardmäßig Verschlüsselung. So, dann war einfach ha dein, von Hause aus dein Gerät verschlüsselt. Dann konnten rein theoretisch, hätten halt die Dienste kommen können und sagen können, hey, ja, mach auf. Und du wärst da gestanden, nö. Mach ich nicht. Ähm, gut, der, der Schlüssel letztendlich für die Verschlüsselung selber in der Anfangszeit war relativ leicht zu Den hast du allein schon dadurch gekriegt, dass du das Gerät einfach aufgeschraubt hast und auf die Chips drauf geguckt hast. Was da drauf stand, dann kamst du in, äh, an die Schlüssel ran bei einigen Geräteherstellern. Aber ich finde gerade jetzt mit dem, auf oder mit dem Wiederaufkommen, ich meine, Biometrie äh, oder Gesichtserkennung als solche ist ja nicht neu. Ja, das ist ja um Gottes Willen, mit, der, mit dem Blödsinn hat man ja schon seit ewigen Zeiten rumgespielt. Ähm, in meinem Fall, in meiner Jugend, haben wir mit einer Straßenerkennung rumgespielt, äh, dass wir halt auf ein Kamerabild. Ähm, Straße oder die Fahrbahn auf einer Straße versucht haben zu erkennen und dann unser ferngesteuertes Auto dort äh, da gehalten haben. Ähm, und zur gleichen Zeit waren Leute unterwegs, die bereits Gesichter versucht haben zu erkennen und auch erfolgreich damit ja waren. Ähm, wir haben heute Wehenerkennung. Das ist puh, ne, also das ist das Okay, in meinem Fall würde es noch ziemlich gut gehen, weil man die Dinger echt verdammt gut sieht an meinem Unterarm. Aber das funktioniert halt auch bei Leuten, wo du, wo du die halt nicht siehst, so auf Anhieb. Ne? ich meine, ich könnte jetzt in die Kamera tatsächlich meinen Unterarm halten und du würdest die Dinger sehen können. Das geht. Ähm, und äh, das sind einfach so, so so Entwicklungen in der Zeit, ähm, die auch leider zu unserer Zeit gehören. Ich meine, wir Technik bleibt halt nicht stehen. Wir sind halt nicht mal 1984 unterwegs oder 1980, ähm, wo auch kleinste Veränderungen ein Quantensprung bedeuteten. Ähm, was übrigens so nicht stimmt. Aussage, Entschuldigung. Ähm, was ist die Größe, also ein, 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 ein Urknall bedeutete. Ähm, Quantensprung ist der kleinstmögliche Zustandsänderung innerhalb eines Systems. Ah, okay. also so Deswegen <lacht> bin ich, äh, muss ich auch immer lachen, wenn ich dann Politiker... Das ist ein Quantensprung in... <lacht> okay, wusste ich noch nicht. Und worum jetzt der Hype? <lacht> ähm, Quanten sind die kleinsten Teilchen, die wir kennen. Also <lacht> viel Spaß. Ähm, okay, und davon hat jetzt eins geflippt. Yay! <lacht> nee, aber das, war, das waren halt echt immer so, so Explosionen damals. Auch in meiner Jugend, in, in meiner, meiner Kindheit, Jugend und dann auch Heranwachsen und was sie alles, das waren das waren ja immer gleich Explosionen, die da stattgefunden haben. Ja, irgendwie neue Technik. OCR. Ich, bestes Beispiel OCR. Ähm, OCR kam damals raus für den Consumer Market. Und zwar mit Aufkommen der ersten Scanner. Und dann konntest du auf einmal für richtig teuer Geld OCR-Software kaufen. Und da konntest du deine Tageszeitung drauflegen. Und der hat dir aus dieser Tageszeitung ein bearbeitbares word dokument gebaut. Das war pff, mindblowing. Das war total krass. Und ich habe als, als äh, Kind dargestanden und gesagt so, wie zum Hölle funktioniert das? Ich wusste, das Ding kann Bilder, aber wie zum Teufel kann das Text? Das kann doch nur ganz Bild. Wie macht das denn einzelne Buchstaben? Das ist ja krass. Ähm, und heutzutage äh, lachen wir darüber. ne? Ich meine, wir gucken uns heutzutage biometrische Erkennung an, wir gucken uns äh, äh, Fingerabdrucksensoren an, die mittlerweile sogar eine Lebenderkennung haben könnten, indem sie den, Blut, den Blutfluss gleich noch mitscannen. Ne? Also fließt da ja wirklich Blut durch oder ähm, den, den Sauerstoffgehalt <lacht> ne? packst du von unten rein, so in so eine Klemme, Buff kannst du theoretisch gleich den Sauerstoffgehalt mitmessen. Ähm, und wir stehen, oder wir beide in unserem Fall jetzt gerade, äh, sitzen hier und reden darüber, als wenn es das normalste von der Welt wäre mittlerweile. Also, dass diese Technik existiert. Ähm, und was mir wirklich Angst macht, ist genau das. Wir sitzen hier und reden über diese Technik, die ein Riesenproblem für die Privatsphäre eines jeden Menschen darstellt. Als wenn sie Alltag ist. Es ist ein alltägliches Thema. Ist es genau, das ist der Punkt. Und das ich ist nämlich ja auch noch eine. Das ist das. Problem, eine Quelle. Meiner Meinung.
1: Ich habe hier noch eine Quelle von August diesen Jahres äh, über eine US-Sammelklage gegen Instagram wegen illegaler Gesichtserkennung. Und, Ach äh, auch. Ich meine, Instagram, Facebook, Google haben ja auch riesen Bilddatenbanken. Ja. Und letztendlich kannst du also wenn es nicht irgendwie mal einen Whistleblower gibt, hast du keine Ahnung, ob oder was sie damit wirklich machen. Die haben irgendwo ihre Serverfarmen verteilt über die Welt, wo diese Bilder liegen. Und äh, wenn sie der Meinung sind, dass da mal ein kleines Forschungsteam äh, mit Bilderkennung rummachen sollte, also die könnten zum Beispiel auch so eine Clearview-Software problemlos programmieren und anbieten allein mit den Informationen, die sie haben, werden sie sofort der Marktführer und auch mit den mit den Gesichtserkennungsalgorithmen. Bei Facebook Facebook hat ja jetzt vor kurzem mal nach der Erlaubnis gefragt. Die machen die sie geben vor, ist die Gesichtserkennung nur einzuschalten für Benutzer, die dazu stimmen. Und die Argumentation war halt, wenn jemand ein Bild von dir hochlegt kann, äh, können wir dich benachrichtigen. Ich habe es äh, angemacht und äh, bisher noch keine Benachrichtigung bekommen. Ich muss das nochmal explizit testen, aber ich glaube da nicht dran. Und du musst ja auch, also Gesichtserkennung ist ja die Biometrie und die Datenbank. Und das heißt ja, dass du dann auf jeden Fall den Biometrie-Teil auf alle Bilder anwenden musst, um rauszufinden, ist das jemand in der Datenbank, die, der uns zugestimmt hat. Richtig. Ja, also eine biometrische Behandlung wird auf jeden Fall gemacht und äh, dann hast du halt diesen Hashwert deines Gesichtes eben auch an diesem Bild dran kleben, ob du willst oder nicht. Ähm, Google bei Google Fotos hat in Deutschland keine Gesichtserkennung, also für den Consumer. Das heißt ja nicht, dass sie es nicht machen, und äh, wenn du einmal die App komplett löscht und mit einer Adresse in Amerika wieder neu installierst, dann hast du plötzlich Gesichtserkennung in deinem deutschen Google-Fotos-Konto. Hm. Und äh, ich nutze das auch, um zu sehen, wie gut das ist. Und das ist auch seit Picasa besser geworden. Das wird auch immer besser werden. Es, es gruppiert halt meine ähm, also die Leute auf meinen Fotos, die ich da hochlade, gruppiert ist ganz zuversichtlich. Wenn ich jetzt einen Namen da dran schreiben würde, hätte Google schon wieder eine, eine wertvolle
0: Information. Ja, wenn man ein Bild von mir hochlädt, dann weiß er sofort, wer ich bin. Da möchte ich fast drauf wetten. Ich meine, ich, bin, ich benutze ein Android-Telefon. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Google nicht irgendwann mal ein, ein Foto von mir gesehen hat oder also von meinem Gesicht bekommen hat, ist relativ gering in der heutigen Zeit. Was ja auch so ein Problem halt ist. Ich meine, wir schmeißen halt alle unsere Daten blind links in deren Datenbanken. Weil es ist Aber du kannst dem kaum noch entgehen. Nein, natürlich also ich, nicht. Das, das ist, ich, ich, das ich
1: sehe das immer bei dir. Du bist ja noch wesentlich vorsichtiger restriktiver. Da, Ja, ich bin aber restriktiver. Du machst auch, äh, ja, ja, aber ähm, du...
0: Und ja, ich mache Sachen,
1: du wo. Du verzichtest man, dafür auf Dinge, die ich
0: im digitalen Leben auch nicht mehr missen möchte. Ja, aber dafür mache ich allerdings auch Sachen, ähm, wo die Leute von, von, vom ersten Anblick sagen würden: Wie das machst du? Ich dann sage: Ja, leider. Ich bin da so reingerutscht. Das ist so, weißt du, da, da kam so einer an und ne, machte so ein Ärmel: Möchte ein bisschen Speed? Und äh, aus Versehen, ich war halt neugierig. Da bin ich halt hängen geblieben. Was meinst du jetzt? Ja, Beispiel ähm, war jetzt hier der, der Twitter-Account. Ja, ich habe einen Twitter-Account. Ich meine, gut, ich bin gerade sehr überrascht gewesen, dass es den gibt. Ähm, keine Frage. Ähm, und ich werde mir auch gleich noch auf die Suche nach dem Passwort dafür begeben, weil irgendwo muss ich das Passwort dafür haben. Aber ähm, oh, der muss echt alt sein. <lacht> das ist.
1: <lacht> ich meine. Ja, auf okay. jeden Fall nimmst du, auch, nimmst du auch Unbequemlichkeiten, mehr Unbequemlichkeiten als ich in Kauf, um, äh, oh ja, da, ich habe ihn auch gefunden. Du hast ja auch gefunden. Um okay. halt möglichst dann auch ein bisschen datensparsamer zu sein. Und äh, ich worauf ich gut. halt zum Beispiel keine Lust habe, äh, das zu machen. Aber gut, ähm, ich würde nochmal jetzt so als, als Roundup so die, die vier Probleme mit Gesichtserkennung hier zumindest als Massenüberwachung äh, nennen, die halt auch auf der Seite von Reclaim Your Face äh, angeführt werden, weshalb man halt ähm, sich dagegen aussprechen sollte. Das ist einmal die Falscherkennung, sprich ähm, hier haben wir nochmal den Beispiel äh, Berlin-Südkreuz, jede zweite, circa jede 200. Person wurde fälschlich als gesuchte Person erkannt. Äh, für Betroffene führt das zu unangenehmen Kontrollen, für die Polizei zu einer Überlastung durch Fehlalarme. Ne? Im Prinzip ist das dann irgendwann, das ist wie so ein äh, Security-Monitoring-System. So, Wenn zu viele äh, Alarme kommen, wo sich hinterher herausstellt, das ist Blödsinn, dann beachtest du die gar nicht mehr. Und damit ist das dann auch nichts mehr wert. So, dann einfache Umgehung, immer noch. Du kannst halt, wenn du weißt, wo die Kameras sind, kannst du halt zusehen, dass du die umgehst, dass du dein Gesicht wegdrehst und so weiter, dass du eine Mütze aufsetzt Leg und up. und den Schatten ins Gesicht hast und so. Das ist halt so, wie bei der Verschlüsselung auch, wenn Verschlüsselung kriminalisiert wird, haben nur noch kriminelle Verschlüsselung. Richtig. So die die ganzen braven Bürger werden halt erfasst und äh, wer darauf achten muss, der sieht halt auch zu, dass er das umgeht, sei es auch, dass er halt so Sachen wie Bahnhöfe äh, umgeht und halt auf anderem Wege versucht mobil zu sein. Dann was, was du mir sehr schön erklärt hast, äh, die Diskriminierung, dass halt äh, am besten weiße Männer erkannt werden und Frauen, Kinder und people of color, da halt schwieriger oder höhere Fehlerraten haben, das mit der dunklen Hautfarbe und dem Schattenwurf und so weiter klang sehr plausibel.
0: Ja, wobei du da auch wieder die die problematisch was die Problematik hast, dass du dadurch auch sehr 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 viele False Positives hast. Also durch die Fehlerrate
1: ja, das heißt aber auch, dass halt äh, schwarze Menschen oder dunkelhautige Menschen deutlich öfter dann von der Polizei wieder mal kontrolliert genau. werden. Ja, okay, das ist ja generell ähm, so. Weil das System halt da öfter anschlägt, ne?
0: Ja, und, und dann halt, Also das um ist... Nur, nur ganz kurz, also ich will jetzt nicht damit verharmlosen, dass die Polizei von sich aus ähm, ein gewisses Bias hat, äh, was die Hautfarbe für Menschen angeht, ähm, aber es ist... <lacht> die Polizei so oder so Ne, schwarze Leuten oder Weiß, Braun, whatever, ähm, wie man es bezeichnen möchte, na, ne, also ist je dunkler die und umso häufiger wird man angehalten. Ähm, ich habe einen Nachbarn ähm, direkt über mir, der halt. Also sorry, das kann man ja alles sagen, der ist dunkelschwarz. Also das ist krass. <lacht> also wirklich, das ist wirklich krass. Also wenn, wenn, wenn der frisch rasiert ist, der glänzt. Das ist. So schwarz ist der. Ähm, und ich bin echt begeistert, äh. Also okay, gut, wunderbar ihm klar, ist ein total lieber netter Kerl. Aber ähm, ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn er dann irgendwie wieder erzählt, äh, wie er mit einem Arbeitskollegen nach Hause gefahren ist und der Arbeitskollege angehalten wurde, weil er mit drin saß. Ja. Yeah. Super. Ja, und jetzt mal so die Frage, wie oft
1: wird der, oft der Arbeitskollege ohne. selber angehalten worden. Also ich bin noch nie von der Polizei kontrolliert
0: worden. Weil ja, du, dass das. Zweimal. In meinem ganzen Leben, zweimal. Okay. <lacht> Ich bin zwar Nicht, am worden.
1: Ja, aber um, um die Liste halt der Probleme mit Gesichtserkennung noch zu komplettieren mit dem vierten, ja. äh, ist halt so die Gefahr für die Demokratie. Und äh, das, die sehe ich umso größer, je weniger fehlerbehaftet das Ganze auch ist, dass du halt keinerlei Rückzugsraum mehr hast. Und da ist es dann auch egal ob jetzt von privaten Unternehmen oder von Ermittlungsbehörden. Das ist beides kritisch. Es ist dieses, dieses Anhäufen von Datentöpfen und das Ausnutzen dieser Datentöpfe und der Abgleich mit biometrischen Methoden ist meiner Meinung nach die größte Gefahr, die halt wirklich davon ausgeht, dass die Diskriminierung, weil schlechte Erkennungsraten, das wird irgendwann nicht mehr sein. Falscherkennung wird irgendwann nicht mehr sein. Du wirst auch das nicht mehr so einfach umgehen können. Und dann hast du ein System, wo du auch nicht mehr dich in den Fehlerraten eines Systems verstecken kannst und äh, wo jede Aktion nicht mehr anonym ist und äh, wo immer gleich klar ist, wenn ein Bild von dir hochgeladen wird, dass dann halt Facebook weiß, wer du bist und Google weiß, wer du bist und der freundliche Polizist von nebenan rausfinden kann, wer du bist wenn du auf einer entsprechenden Demo zu finden bist oder sowas. Und äh, da sehe ich wirklich das Problem. Und das muss das muss nicht so offensichtlich sein. Wie gesagt, das kann auch äh, unauffällig sein, dass halt Fotos gemacht werden und im Nachhinein abgeglichen werden. Ähm, und deswegen wäre halt mein Plädoyer, auch diese ähm, Kampagne zu unterstützen. Ich habe das mal ans Ende der Shownotes von diesem Thema gehängt. Äh, das ist einmal reclaimyourface.eu. Das ist das auf EU-Ebene. Ähm, wenn man das äh, in Deutsch sehen möchte, dann kann man auf gesichtserkennung-stoppen.de gehen. Da findet man halt auch viele Statements von bekannten Persönlichkeiten äh, im Video zu der ganzen Thematik. Und ähm, da werde ich mich noch eintragen. Und ich ja, ich habe immer so meine Probleme mit, mich bei irgendwelchen Petitionen oder irgendwelchen Kampagnen einzutragen und die zu unterstützen, weil ich nicht glaube, dass das so viel bewirken kann. Äh, aber es ist immerhin besser als gar nichts. Und äh, als Papa eines kleinen Kindes hat man wenig Zeit, sich politisch zu engagieren. Ich werde da wieder hinkommen, denke ich mal, und mich auch netzpolitisch äh, möchte ich mich gerne engagieren. Ja, und, aber bis es soweit ist, werde ich halt solche Sachen sein. <lacht> Hilft halt nichts anderes. Ja, das wäre erstmal, ähm, der Punkt. An dieser Stelle vor allen Dingen, ich hatte jetzt eigentlich mir noch vorgenommen, aber das hatte ich ja vorgegriffen, hier, nochmal das ein bisschen in den Kontext zu setzen, Vorratsdatenspeicherung, Autokennzeichen, ähm, Zugang zu verschlüsselten Nachrichten und das mit einer Nachricht, die ich auch schon genannt habe, nämlich hier die Datenabfrage durch AfD-nahe Polizisten. Das Missbrauchsrisiko solcher Datenbanken ist real. Das wird gemacht. Das müssen nicht auch nur rechte AfD-nahe Polizisten sein. Das können auch andere sein. Ich muss auch sagen, wenn da irgendwo eine schlecht gesicherte Biometriedatenbank liegt und eine App, deren Source-Code man hat, so sowas wird immer mal wieder liegen. Da können findige Programmierer ja in den schreiben und im Untergrund verkaufen. Ja. Dann hat auch die kriminelle Szene da Zugriff drauf. Die hat es eh, weil... Im Zweifelsfall musst du dir halt mal das Handy von einem Polizisten schnappen, äh, wo das drauf ist. Und schon äh, können auch irgendwelche organisierten Kriminellen eben sehen, wer du denn bist, wenn du zufällig mal da irgendwie was gesehen hast, was du nicht sehen durftest. Ne? Also auch die Gefahr ist da. Und äh, vor dem Hintergrund äh, kann man eigentlich nur appellieren, dass solche Systeme nicht zum Einsatz kommen, und wenn dann eben unter kontrollierten Bedingungen mit äh, Logging und Monitoring der Zugriffe, mit Definitionen, wo die Bilder in die Datenbanken herkommen, wie lange sie da drin sind, unter Umständen auch mit Benachrichtigung der ähm, der Leute, die da drin sind, ähm, auf jeden Fall äh, dieser Wildwuchs, der da momentan ist, oh, wir bauen alle eine große Datenbank auf und gleichen das ab,
0: äh, das geht auf keinen Fall. Ich habe doch noch einen Einwand, weil du sagst ja, ne, nur mit ordentlichem Monitoring und Logging darf dann auf die Daten... Und Begriff mit werden. deinen Datenbanken, also ja. nichts... Ja, spiel, spielt äh, gar keine Rolle. Also im Falle ähm, der Datenabfrage durch den Herrn Polizisten in, ich habe vergessen, wie das Kaffee hieß, ähm, das wurde ja protokolliert, das wurde auch gelockt, dass er es getan hat, Konsequenz daraus ist, dass wir kurz überlegen. Äh, ach ja, richtig, eine Ordnungswidrigkeit. Mach sie mal. Also wo ich, wo ich Sorry, aber das ist, das ist, das ist. Wie willst du denn Vertrauen in ein System haben, bei dem Verstöße innerhalb des Systems oder von systemrelevanten Personen oder in, involvierten ähm, Personen keinerlei wirklichen Konsequenzen haben? Ja, und das fällt auf alle zurück, ne? Das ist genau halt das, das, ist, das Problem ich, bei der Sache. ich habe hab ich sowieso die Diskussion gehabt, ähm, ich hier äh, Polizeidienst. Ob man es machen würde, ja oder nein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, in der heutigen Zeit nein. Also damals, als ich, boah, ich müsste ausrechnen, wie alt ich war, ich weiß es nicht, 2000 Keks, ähm, wollte ich eigentlich zum BGS. So, ich bin dann aufgrund einer Charakterschwäche und meinen Augen dran gescheitert. Passiert. Was, was war die Charakterschwäche? Äh, die Charakterschwäche ist, dass sie meinen Nachbarn gefunden haben. Und, äh, mhm. der war nun mal, oder ist, 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 heute ist er, nee, mit, doch, heute ist es auch noch, ähm, kurz vor der Rente, aber er ist immer noch mein, mein ehemaliger Nachbar von damals, als ich kleiner war. Da war ich noch ganz kleiner der Frechdachs. Ähm, und der ist halt Polizist. Der hat mich ein paar Mal nach Hause gebracht, ein paar Mal mehr. Also eigentlich, eigentlich hat er mich ziemlich oft nach Hause gebracht und netterweise meine Mutter nicht darüber informiert, dass er mich nach Hause gebracht hat. Ähm, den haben sie einfach befragt gehabt und aufgrund seiner Aussage bin ich sowieso ausgeschieden. Und wir es raus. <lacht> also das was der dann abgelassen hat, ähm, er mochte mich, glaube ich. bin mir nicht sicher, ob er mich mochte. Also muss ich auch dazu gestehen, ich weiß nicht, ob er mich mochte oder nicht. Keine Ahnung. Wir, wir waren so immer ganz lieb und nett miteinander. Ähm, Vielleicht mochte er deine Mutter. Das bezweifle ich sehr stark. <lacht> ich weiß, wie meine Mutter damals war. Nein. Oh ja, <lacht> das stimmt. Vor allem, ein paar vor allem, Einblicke habe ich auch schon bekommen. Ne, okay. Vor allem, äh, wenn es irgendwie um Behörden ging. Ähm, na ja, sag ich also so, wir haben ja einen Staatsanwalt, also mittlerweile ist er allerdings in Rente. Äh, ein, Staatsanwalt, ein Staatsanwalt in Braunschweig, der begrüßte meine Mutter bereits mit Vornamen. Ähm, und das dann immer so mit einem sehr durch die Zähne gekniffenen <lacht> Gruß. Also es war so wirklich... Wenn der sie nur gesehen hat, hat Jetzt das kommt bekommt Kotzen die gesagt. Sendung noch eine interessante Wendung. Ja, also meine Familie ist äh, eine kleine Berühmtheit hier in der Stadt. Das ist, <lacht> kann man ja anders sagen. Das ist, <lacht> das ist unfassbar. Also, ähm, äh, ich ich setze mal die Marke für, für das nächste, für den nächsten Block, oder? Ja, also ich, ich bin soweit durch. <lacht> so, dann gehen wir mal zum nächsten Block über und quatschen einfach so. Ähm, fun and other things. Nee, ähm, also meine meine Familie ist tatsächlich äh, relativ bekannt in der Stadt. Das ist der Hammer. Ich meine, gut, also die meine Familie, dessen Namen ich nicht trage, kann man dazu sagen, ähm, ist halt relativ bekannt in der Stadt. Und äh, das, das Ganze ging dann so weit, dass mein Bruder in der Grundschule von seiner Klassenlehrerin auf die Fresse gekriegt hat, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, da flogen halt Schlüsselbunde. Ähm, und sie hat immer sehr scharf geworfen. Also Hat zugesehen, dass sie nicht trifft, aber ab und zu mal so wurde dann doch gestriffen. Ja, die Methode gibt es auch für Hunde. Ja, mit so einem Schlüsselbund? Also, kann man jetzt nicht sehen, also, aber das, das ist also so, so, so ein
1: riesengroßer,
0: alter Schlüsselbund. Ne? Ja, so ein leerer Schlüsselbund halt, bevor es Schließsysteme gab. Gehen noch vor. Also, also während Schließsysteme, weil auch ein Schlüssel, alles wurde ein Schlüssel reinpackt in ein Schließsystem. Ähm, und so einem alten Teil hat er immer durch die Gegend geschmissen. Und als ich dann da, also mein Bruder hat es abgekriegt gehabt, weil wir halt die Neffen von unserem Onkel waren. Deswegen hat mein Bruder von ihr auf die Fresse gekriegt. Ich habe auf die Fresse gekriegt, weil mein Bruder irgendwann einmal, als er mal wieder daneben geworfen hat, sie ihn aufgefordert hat, ihr den Schlüsselbund zu bringen und er das Ding einfach geschmissen hat. Deswegen habe ich dann auf die Fresse gekriegt. Ich bin mit blauen Flecken, halb abgerissenen äh, Gliedmaßen nach Hause gekommen. Okay, es war meine Ohren. Die gute Dame hat mir fast ein Ohr abgerissen. Ähm, ich bin grün und blau nach Hause gekommen. Bei der guten Dame. Äh, dafür hat sie allerdings auch zwei Platzwunden am Kopf gehabt, weil der Schlüssel ein paar Mal in der Nähe gelandet ist. Und jeder weiß, ich kann nicht werfen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich kann nicht werfen. Ich treffe nie da, wo ich treffen will. Ähm, ich wollte die gute Frau nie am Kopf treffen. Es war nie meine Absicht. Es ist zweimal leider passiert. Ähm, zweimal... Ja, also innerhalb eines halben Schuljahres. <lacht> Wo Achso, ich, also okay, ganz, ich das jetzt. Nee, nee, nicht zweimal hintereinander, sondern tatsächlich so innerhalb eines halben Schuljahres habe ich zweimal ihren Schlüssel an den Kopf geschmissen. Ähm, ich habe ihn immer zurückgeschmissen, weil naja, sie wusste eh schon, dass ich der Bruder meines Bruders bin. Und Folge dessen habe ich ihr auf die Fresse gekriegt von ihr. Dann kann sie es auch kriegen. Das war so ausgleichende Gerechtigkeit in der Schule. Oh, furchtbare Zeiten. Furchtbare Zeiten. Ähm. Nee, aber das war halt tatsächlich. Also, einfach nur halt, weil wir den Neffen unseres Onkels waren. Weil mein Onkel hatte die auch schon. <lacht> und der war der Teufel ja. in Person. Ähm, und bei der Staatsanwaltschaft hier in Braunschweig waren wir auch relativ bekannt. <lacht> das heißt, das ist schon wieder? Ja, ich. Und? Heute was Ernstes? Nee. <lacht> Nicht wirklich. Aber ja. haben wir, was haben wir denn? Nachmittag nach Mitternacht draußen gewesen. Ehrlich? Ja. Komm, ey, geh nach Hause. Grüß deine Mutter. <lacht> Aber erzähl's da morgen nicht. Jo, ist okay. <lacht> War schön. War schön. <lacht> schön oh Gott, furchtbar, ey. Da gibt's so viele Horrorgeschichten, die man noch erzählen könnte. Aber gut, ähm, ja, Polizisten wenn
1: wir nicht? Corona vorbei ist und man sich mal wieder persönlich Richtig. treffen kann. Richtig, Sollten dann wir musst irgendwann du mir mal Börer ein paar Schwänks, Schwänke, Schwanks aus Schwank, deiner Kindheit erzählen. Genau. Das, meine, ich glaube, da, da lauert noch einiges, oh ja. äh, was ich mir gerne
0: anhören würde. Oh ja, ich war ja letzte, ich letztes ganz erstaunt, als ich die Geschichte vom Hafen noch nicht erzählt hatte. Gut, die werde ich natürlich ja, auch... Wie aus, gesagt, ich glaube, glaub, glaub, da schlummert einiges. Boah, <lacht> ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben. Und sehr viel auch, auf das ich stolz bin. Keine Frage, so wie fast jeder. Hm. Äh, der Smaragdwald, die Filmreferenz übrigens. Ähm, der Smaragdwald oder Die Götter müssen verrückt sein. Einer von beiden ist auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Wie gesagt, äh, ist gar nicht so wichtig, welcher äh, Film das jetzt genau war. Aber so dieser... Ich, ich fand halt die, ja, die Szene Tatsache, ist auch so. dass die so modern waren, obwohl ich sie ja. so
0: äh, hinterwäldlerisch <lacht> ja. gesehen habe, äh, sehr faszinierend. Also, ganz ehrlich, wenn, wenn, ähm, wenn der Typ aus Wanka County auf einmal anzutragend in Silicon Valley rumläuft, dann sollten wir anfangen, uns Gedanken zu machen. <lacht> Und nichts äh, anderes klar. ist genau das, was hier passiert, ne? Ich meine, sind wir mal ehrlich, ne? Der Typ aus Svenka County ist auf einmal der Top-Manager aus, aus dem Silicon Valley. Das ist schon furchtbar. Eigentlich. Oh Gott, ich merke das jetzt, dass wird, nicht, ist das ist ja schon rum. <lacht> was ist rum? Äh, Sven, Sven, editiert ja, äh, bereits die, die, die schon zusammen. Ja. Ach furchtbar! Und jetzt, ich habe jetzt die Shownotes fertig. Zeig. Oh, ich, mir mir fällt gerade erst auf, weil ich gerade erst gesehen habe. Verdammt! Ähm, zu meiner zu meiner zu meiner News-Geschichte mit äh, mit SolarWinds, da gab es ja noch einen einen ganz coolen Twist. Die haben ihren wie nennt sich das nochmal hier Security of CSO? Ist Das der CSO? Der 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 Chef-Sicherheitsfregel? Ähm, der der, der Informationssicherheitsfregel. Ne, der einfach mal so hier sicherheitsbeauftragte bei den quasi auf Englisch jetzt das Ganze, ich habe vergessen, wie er heißt, äh, den haben sie, oder der, der ist quasi gegangen worden und äh, wird ersetzt durch einen ehemaligen Manager von Pulse Secure, ähm, das sind die Jungs übrigens mit, mit Pulse Connect Secure ähm, und wenn man sich da mal so die Vulnerability-Liste anguckt, äh, das ist so das Who-is-Who -who der Sicherheitslücken, Okay. Was man bei denen dann findet, so einen möchte man doch als, als, als einen Sicherheitsbeauftragten haben. Wenn er so einen Track-Rekord hat. Ähm, fand ich noch sehr amüsant, das mal schnell mit reinzuwerfen. Ich hab natürlich Zufall gesehen gehabt, dass die äh, den neuen CEO dann von denen haben. Ich habe mir dann gedacht, okay, guck's mal schnell nach. <lacht> Was haben die denn so? Haben die da irgendwas mit vielen Lücken? Ja, haben sie. Haben sie. Natürlich. Hat jeder. Ja, aber also man sieht da
1: dran auch wieder, es, es trifft wirklich jeden. Also die Hersteller von Sicherheit, Software oder Hardware, große Firmen, klein, kleine Firmen, die hier, als wir vom Sit O day Leak berichtet haben, wo du halt Leaks mit 43 User-Accounts findest. Also die es wäre ein kleine Firmen oder kleine Foren aufgemacht, sehr große. Es werden welche aufgemacht, die sich mit, Sof mit Sicherheitssoftware beschäftigen, also
0: Wir wurden schon, nein, ist verkehrt, ich wurde schon aufgemacht von dir. Ja. Ähm, ja. Es trifft einfach tatsächlich jeden. So sehr ich mich auch immer hinstelle und ähm, schadenfreudig lache, ähm, was mehr oder weniger eine, eine gehörige Portion Sarkasmus und Ironie ist, ähm, als wirkliche Schadenfreude. Äh, ja, ich bin mir durchaus bewusst, mich kann es jeden Tag auch treffen. Ja. Und aber sind wir mal ehrlich?
1: Muss man auf jeden Fall, also wenn man nichts macht, trifft es einen auf jeden Fall. Und äh, deswegen finde ich es eben auch wichtig, sich um Security zu kümmern, zumindest sich der Risiken bewusst zu sein. Man kann ja immer noch sagen, okay, die trage ich, aber ähm, und es ist auch ein, ein fortlaufender Prozess einfach es ist nicht so, du machst halt einmal Sicherheit und dann ist das fertig, sondern du musst halt dabei bleiben und du musst halt jemanden haben, der sich dafür interessiert und der äh, die Schwachstellen deiner Systeme halt im Auge behält, der einmal im Jahr oder alle zwei Wochen, je nachdem wie hoch deine Sicherheitsanforderungen sind, mal einen Schwachstellen-Test macht und so weiter. Ähm, also ist es geht nicht in meinen Augen nicht ohne.
0: Okay. Da stimme ich dir auch zu. Da stimme ich dir völlig zu. Ganz bei dir. So, ist das ein schönes Schli Schlusswort? Ja, ist es. Ist es. Und in Folge dessen würde ich auch sagen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich setze jetzt die letzte Marke des heutigen Tages und verabschiede mich im Namen des gesamten Zero Day Podcast-Teams, also Sven und ich ich glaube sechs Rechner. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Rechner gehören zu unserem Team? Also ich habe hier drei.
1: <lacht> äh, einen und einen anderen, wenn wir äh, also ich habe hier einen Tower und einen Laptop,
0: wenn wir vor Ort aufnehmen. Genau und ich habe ja äh, zwei Tower plus das Notebook, das macht drei. Und, um, ja, eventuell habe ich demnächst noch ein neues Notebook äh, oder ein anderes Notebook als Notfall. Ja, und du brauchst ja nicht alle für den Podcast. Nein, aber die sind ja, die sind Teil des Teams. Die sind Teil des Teams. Und das zweite Notebook ist tatsächlich nur für den Podcast. Ähm, ah, ja. sind Teil fürs Team. Ich muss nur gucken, ob die DRDW äh, performant drauf läuft. Mit Aufnahme von mehreren Spuren etc. Ähm, ja, dann wünschen wir ganz, 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 ganz tolle Weihnachts Weihnachten im gemütlichen, kleinstmöglichen Rahmen sofern das möglich ist. Oh ja, oh ja. Ähm, auch wenn die Jahreszeit oder beziehungsweise die aktuelle Situation da draußen nicht ganz so toll ist, lass den Kopf nicht hängen, nächstes Jahr wird besser. Ja, das denke ich auch. Wie zu meiner nächstes Frau Jahr auch schon gesagt habe, es kann nur noch besser werden. Ja, ich meine, den absoluten Tiefpunkt haben wir erreicht. Definitiv, weil äh, als uns gezeigt wurde, wie verblödet die Menschheit ist, haben wir einfach den Tiefpunkt erreicht gehabt. Jetzt kannst du noch aufwärts gehen. Es kann auch viel schlechter werden. Ne? Also meine Mutter ist
1: 83 und ist als Kind auf die Flucht gegangen. Und die sagt sich immer so von wegen, die, die jetzigen Generationen wissen nicht mehr, wie es ist, wenn es einem wirklich schlecht geht. Und also ich Stimme ihr auch. muss sagen, diese diese Fluchterfahrung meiner Eltern, beide waren auf der Flucht unabhängig voneinander, die kannten sich damals noch nicht. Diese Fluchterfahrung meiner Eltern hat sich bis zu mir weiter vererbt, äh, auch wenn ich das nicht konkret selber erlebt habe, äh, habe ich halt die Geschichten schon als Kind gehört und auch so die die Vorstellung, ich habe jetzt ein Kind in dem Alter, in dem meine Mutter damals auch die Flucht gegangen ist, wenn ich mir vorstelle, so jetzt mein Haus abzuschließen, mein Kind unter den Arm zu klemmen und in eine ungewisse Zukunft äh, mit einem Bollerwagen zu gehen, das wäre schon echt heftig und deswegen nimmt meine Mutter das Ganze auch äh, relativ locker, also die ist sich der Risiken bewusst und handelt auch entsprechend aber es belastet sie nicht so weil auch als Kind nimmt man das ja nicht so schlimm wahr, aber sie hat halt deutlich schlechtere Zeiten erlebt als jetzt hm? Ja, und äh, das, das gibt ja eine innere Ruhe, die gar nicht so verkehrt ist und die halt irgendwelche Janas aus Kassel mal hinter ja. die Ohren schreiben sollten. Ja, vielleicht sollte man ja. Aber, ja, Kannst genau. Ver also, verbringt ein schönes Weihnachtsfest äh, in, im Zoom-Chat eurer Familie. <lacht> auch meine 83-jährige Mutter wird per Remote-Präsenz äh, am Heiligabend dabei sein und nicht vor Ort sein. Ja, aber ganz
0: ehrlich, dann nimm unser jitsi server und nicht, nicht, nicht Zoom.
1: Nein, Zoom nehme ich auch nicht. Ähm, das ist was anderes. Meine Mutter ist so und digital, dass äh, ich ihr ein Echo Show hinstellen musste, damit sie äh, Videoanrufe machen kann oder beziehungsweise entgegennehmen kann. Aber was ich sagen wollte, ähm, Das wird dann ja auch weniger Reise sein und äh, weniger hessel so nach Weihnachten. Ähm, wenn ihr ein Ticket habt, würde ich mich freuen, wenn wir uns am 28.12. zu unserem vierten Geburtstag, also offiziellen Geburtstag, also ich würde mal sagen, die erste Aufnahme, die nicht veröffentlicht worden ist, das war so mehr die Zeugung. Und jetzt der 28.12. Das ist halt so die Geburt. Und da sind wir ans
0: Licht getreten. Also ganz ehrlich, Ist jetzt das ein jetzt schönes Bild? Nein, das ist es nicht, weil du argumentierst gerade die, die äh, ich glaube, 70-Jährige warst, die bis Talm 91 ankam, weshalb sie keine Maske trägt. Was? Du, du zitierst gerade aus also der, du bringst gerade die Bibel vor. Ah, furchtbar. Nein.
1: Warum das denn? Du erinnerst du mich viel Ich will nur begründen, Bibel. dass unser echter Geburtstag am 28.12. ist und wir am wir, um, also irgendwann im September, das Datum vergesse ich immer, halt, uns gezeugt haben. Ja, das macht nichts. Du brauchst ja das Datum auch nicht merken, weil ich erinnere dich
0: jedes Jahr dran. <lacht> ja,
1: okay. Mittlerweile auch ein paar Hörer, vermute ich fast. Äh, ja. Also wie gesagt, wäre wär super, wenn wir Geburtstag feiern. Lass uns hier nicht alleine hängen. Kommt zu uns zu Facebook oder Twitter. Ähm, liked unsere
0: Kanäle vorzugsweise äh, zu Twitter, auch wenn ich damit nicht zurechtkomme.
1: Ich, ich werde, ja, oder zu Facebook, da mache ich dann eine 20 User Challenge. <lacht> <lacht> wenn wir noch zwei kriegen. es oh, ist so oh. Ich habe da auch oh. überhaupt keine Lust zu. Aber wenn da ein paar mehr Leute aufschlagen würden, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Lust, mich da auch drum zu kümmern. Und das, das ist halt so ein Henne-Ei-Problem. Also, wenn ihr mir was zu Weihnachten checken wollt,
0: dann Liked unsere Facebook-Seite. So, genug gebettelt. So, und ich mache die 50-User-Challenge. Also, sollte, sollten, sollten zu unserem Geburtstag 50 Follower bei Twitter sein, <lacht> werde ich zu unserem Geburtstag eine Kerze anzünden. Ui. Ja. Wahnsinn. Alter, Pyrotechnik. <lacht> Hardcore-Pyrotechnik hier. Ich werde richtig Hardcore-Pyrotechnik am Start haben. <lacht> So, alles klar. Leider können die das ist ja was Sven kann schon mal jetzt sagen. Echt krass, oder? hardcore pyrotechnik oh, Ja. Ah. ja. <lacht> so, und bevor wir jetzt noch mehr Blödsinn Ich habe hab Hunger, ich brauche
1: Armbrot, es ist halb elf. Ich wurde der ganze Zeit schon jetzt.
0: Süßkram gegen Hunger. Ich habe auch Hunger. Ich habe auch
1: kein Armbrot, Alles gehabt. klar. Dann macht's gut. Bis dann. Und ab mit der zu lauten Musik.
2: you <laughs>
1: auf Besuch nach so einem Titel für die Sendung und man könnte ja Reclaim Your Face einfach übersetzen mit fordern Sie Ihr Gesicht zurück.
0: Fangt schon an, so leicht clickbaitige Titel rauszusuchen. Ich merke das schon. Mehr Downloadzahlen zu haben. Es Sag mal, du willst ja nicht etwas jetzt. dem Werbung schreiben? Nein, nein. Also höchstens für unseren Podcast. <lacht> Einen Titel
1: ja ich habe noch keinen also wir werden ja wieder morgen veröffentlichen und zu
0: Stopp drücken. <lacht> Bis dann. Tschüss.